0: Moin und herzlich willkommen zu der hundertsten Episode von eurem Beachvolleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden und auch dem besten Beachvolleyball Podcast der Welt, habe ich gehört. Ja, trotz Alternativen. Ja. <lacht> ja, Mann, wir feiern ein bisschen Jubiläum. Wir haben natürlich wie immer mit ein kleines bisschen Klönschnack haben wir angefangen, aber dann sind wir relativ schnell auf tatsächlich sehr, sehr gute Fragen gekommen. Von euch aus der Community und haben damit organisch, würde ich mal behaupten, sehr gut die fast zwei Jahre Onus und vor allen Dingen aber auch das Jahr 2020 nochmal rekapituliert und denke ich mal trotzdem aber mit ein bisschen Perspektive auch nochmal Blickwinkel für euch haben liefern können. Also
1: ich würde sagen, das lohnt sich, oder? Auf jeden Fall, Mann. Wir haben schön. Das war auch also wirklich auch mal ausnahmsweise mal wieder strukturiert von uns. Hier zuerst Rückblick, äh, ne? dann Ausblick gemacht und dann noch mal schön abgeklemmt oder sonstiges. Also wirklich, das war ein rundes Ding, Dirk. Da, mit dem Ding kann ich mich aus 2020 verabschieden. Äh, ich wünsche euch viel Spaß damit und ich muss jetzt hier den Sonnenuntergang gucken auf Fort Ventura. Also ciao. Beach Volleyball is a very sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
0: Katharina wird in Festern geliefert. Happy birthday to, to us, glaube ich. Müssen wir jetzt sagen, oder? So müssen Kann man es sagen? sagen? Fühlt sich so an? Haben wir Geburtstag? Nee. 100, 100 Jahre Onus?
1: <lacht> nee, wir <ich bin> nicht. <lacht> Ich weiß auch nicht, ey, so richtig komisch, also fühlt sich komisch an, muss ich sagen. Ich musste jetzt hier extra ja. für die 100. Episode, ich war gerade auf dem Balkon, jetzt muss ich rein, weil unten wieder Musik gespielt wird. Also eigentlich, nennen wir das Kind mal beim Namen, ich habe scheiß Laune, dass wir jetzt hier den Podcast aufnehmen müssen, wirklich. Es geht mir <lacht> auf das ist jetzt dieses Geile, ne? Alle erwarten jetzt, glaube ich, so ein, ein Feuerwerk der Emotionen.
0: Und es fühlt sich für uns beide, glaube ich, wirklich maximal wie einfach so, ja, Business, Business as usual an. Und ja. Ja, du bist sauer, so auf dem musst Ich bin langsam einfach wirklich nur noch unfassbar angenervt von diesem Dreckswetter in den letzten, letzten Tagen. Also <lacht> Weihnachten war ja ganz schön und so weiter, aber ich kann es nicht mehr ertragen. Es ist heute einfach schon wieder zweimal passiert, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist, glaube ich, gerade mal ein okayer Moment mit dem Hund rauszugehen, weil es mal nicht regnet und weil vielleicht so minimal ein bisschen Himmel irgendwo sehen zu so ist zu sehen ist hinter der Wolkendecke und was ist jedes Mal fünf Minuten später fängt's wieder an von der Seite zu pissen ne ich halte es <lacht> wirklich nicht mehr aus
1: so schlimm oder was ich ja, muss sagen ja, ich ja. habe das aus meinem ich habe aus meinem äh also ich mache mir natürlich auch ein Späßchen draus hier. Nee, Gerade über die Weihnachtsfeiertage habe ich mir ein Späßchen draus gemacht, weil ich am Strand bin, während alle anderen irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob sich, ich, das würde mich mal interessieren, äh, ob die Leute sich dran gehalten haben so Weihnachten an die ganzen Auflagen oder so. Äh, Fakt ist aber, bei mir war Wetter definitiv besser und ich habe mir natürlich ein kleines Späßchen draus gemacht. Und die, die Stimmung, die, die, die schwankt so ein bisschen. Die, so, so ein paar Tage ist dann immer, sei dir gegönnt und boah mega geil, würd gern tauschen und mittlerweile kriege ich also Gefühl kriege nur noch Mittelfinger zugeschickt, wenn ich irgendwas in meinen Instagram Feed hochlade. Das Ist schon echt heftig. Also ist, ich verstehe, ich glaube du bist nicht der Einzige, dem es gerade so geht, Dirk. Aber das ist auch, glaube ich, wirklich Rotzwetter. Ne? Ich habe gehört irgendwie, ja, ja, ja. also ich habe nur mit Family kurz gesprochen, die ganze Woche hat es geregnet oder was? Also wirklich durchgehen und immer nur so drei, vier Grad oder so. ist also echt nicht, will ich gar nicht erzählen. Hier sind nämlich Konstante 21, so ein ganz leichter Wind. Aber echt ganz schön. <lacht> Aber ich habe letztens gesehen, erstmal, das war war kurz vorm um 31er. Ich
0: habe dich sehr nah am am Wasser gesehen. Und zwar nicht am Pool, sondern am richtigen ja. Wasser. Also ja, du bestimmt. hattest, glaube ich, ein bisschen mehr Kontakt. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Und da habe ich zumindest gesehen ein Longsleeve. Also
1: es ist zumindest mhm. jetzt nicht komplett sommerlich. Nee, das war der Wind, der dann da relativ kalt mm -hmm. war. Also das äh, direkt am Wasser war der Aber ich habe wirklich maximal mal ein C drin gehabt im, im Meer. Keine Sorge, Dirk. Weil die Haie, die würden sonst, würden die, würden die mich auch Ja, die riechen das direkt. Da mm -hmm. ja. ja, ist auch so. Vor allem, wenn dann so einer wie ich und so ein, Ich bin ja mittlerweile auch, das ist halt geil, man frisst so viel. Ich würde sagen, ich habe schon wieder in den letzten, also seit dem Trainingslager schon wieder einfach so zwei, drei Kilo mehr einfach, weil der Körper <lacht> sofort sagt, oh ja, hier, das Schokoladenbuffet am Ende nehmen wir auch noch mit. Und dann hast du direkt so, so richtige Booster backen und sonstiges und dann so ein so ein 25. irgendwie mittags mal an so eine Bierbar gehen und einfach mal so so ein paar halbe trinken eiskalt gezapft direkt am Strand das setzt halt sofort an bei mir ne das ist echt schlimm aber es macht Spaß also für alle, die sich Sorgen machen, mir geht's nach wie vor gut.
0: <lacht> ja, das das glaube ich. Hast du ja noch jetzt. Also zwei Tage hast du noch, glaube ich, ne? Kurz. Ist auch komisches Timing, so
1: vorm Jahreswechsel dann nach Hause zu kommen tatsächlich. Ja, deswegen habe ich das nochmal umgebaut. Ich komme jetzt am zweiten wieder. Ich musste.
0: <lacht> ohne Scheiß. <lacht> ja, ist noch ein Scheiß. bisschen länger? Oh
1: Mann, ey. Ja
0: gut, aber das stehe ich mir. Da bin ich mal gespannt, weil ich könnte mir vorstellen, dann so Silvester, ich meine, da ist ja dann immer noch so ein bisschen hier Blase mit alle getestet, theoretisch und irgendwie so ein bisschen. Ja gut, ne, wie safe das dann wieder alles ist, kann man drüber diskutieren. Aber da wird ja schon ein bisschen. Also ich glaube, da werden sich die Leute freuen so ein bisschen auf Silvesterparty. Ich meine, es ist ja hier anders. Ich bin ja auch ein bisschen enttäuscht von meinem, von meinem Geburtsort, von meiner Geburtsstadt Lüneburg, die einfach mal spontan hier dieses Böllerding gekippt haben. Und jetzt darf man in Lüneburg auf jeden Fall wieder knallen und so weiter. Ach, darf man? Total bescheuert. Also wirklich, wie ja. kann man da so unvernünftig sein? Ey? Eigentlich verbinde ich echt sehr viel Positives mit Lüneburg. Und dann machen die dann so eine ich dumme auch.
1: Geschichte. Aber es wird, ja. Äh, ja, könnte, könnte eine ganz nette Feier werden tatsächlich, bei euch. Ja, das das Witzige ist, dass jetzt hier, also Weihnachten war schon sehr, ich meine, ist ja eh interessantes Publikum hier in dem Club jetzt, ne? habe ich ja schon mal letzte Woche schon mal angeteasert, ist ganz witzig, was die da zum Teil auffahren an Klamotten. Ich muss sagen, als junger Typ mit meinem, mit meinem Dresscode bisher bin ich da völlig, also war absolut im Soll. So, ein schickes Hemd, eine gute Chino, siehst ja sowieso, man sieht ja dann überdurchschnittlich gut aus, im Vergleich zu irgendwelchen verrunzelten 70-Jährigen oder so, sich dann einen Anzug anziehen. Deswegen passt das alles, das passt, das passt so. Silvester habe ich das Gefühl, jetzt hat sich die Klientel hier ein bisschen verändert. Am Samstag war nochmal an Abreise und hat nochmal durchgewürfelt, ein bisschen jünger geworden, Publikum und ich glaube auch ein bisschen mehr auf Sehen und gesehen werden. So Es gibt jetzt, also ich würde fast sagen, hier sind ein paar, die jetzt hier Bumsurlaub machen. So ungefähr würde ich es formulieren. Oh, Gott, und die, <lacht> und äh, da bin ich gespannt, was die auch fahren. Also da sind schon so ein paar. Ich habe heute Morgen, habe ich mir so ein so Morgen-Workout gemacht, habe danach noch ein bisschen Ruder. Ich habe meine 5000 Meter Rudern wieder auf der auf der Terrasse in der Sonne abgerissen. Und da war ein Spinning-Kurs vor mir. Ich sage mal so, die Mädels gefühlt hatten die nichts an. Und ich habe nicht verstanden, warum, weil so warm war es noch nicht. Also das ist Sehen und Gesehen Werden hier gerade. Ich bin gespannt, was jetzt Silvester hier passiert. Fakt ist, die dürfen bis halb zwölf bisher hier immer auch Musik spielen oder so. Es darf keine Tanzfläche angeboten werden, aber bis halb zwölf ist immer so Programm und auch Ausschank ähm, ich bin gespannt, wie das Silvester jetzt lösen, weil eigentlich ist das die Regel in, äh, in Spanien auch, glaube ich, gegenwärtig. Und ich bin gespannt, ob die da jetzt eine einmalige Ausnahme machen oder so. Ich habe mich da gar nicht eingelesen. Ich muss auch zugeben, hab ich äh, heute Morgen habe ich meine Bildschirmzeit Handy äh, bekommen. Ich bin in der Woche, also in der, in der ersten Woche vor Weihnachten jetzt noch, bin ich um 30 Prozent runter zum normalen Gebrauch und jetzt die letzte Woche um 55 Prozent. Also die 30% reduzierte nee, Zeit nochmal um 55% Zeit und ich kriege nichts mehr mit. Ich habe hier dass irgendein mutierter, mutiertes Ding aus, aus der, von der Insel übergeschwappt ist und die Leute an der Grenze standen oder sowas, habe ich beiläufig erfahren. Ich interessiere mich auch für gar nichts. Du könntest mir sagen, dass Deutschland gerade äh, unter Wasser steht oder so, ich wüsste es nicht. Also so heftig ist es gerade bei mir. Deswegen bin ich gespannt, was hier was hier über die über die Jahreswende passiert. Ich werde berichten. Vielleicht mache ich auch wieder ein, zwei Stories, um euch zu ärgern. Kann natürlich sein. Ja, ich bin aber ja. auch
0: gespannt, ey, wie das dann, ich meine, es wird ja thematisch, werden wir das kannst ja dann ein bisschen mitnehmen. Es ist ja natürlich auch so ein kleiner Jahresrückblick, beziehungsweise dann Vorblick auf 2021, was ja vielleicht dann hoffentlich wieder ein kleines bisschen normaler wird, wahrscheinlich nicht. Und da bin ich wirklich <lacht> mal gespannt, ob du dir das Ding, weil du musst haben wir ja drüber gesprochen, du hast dich ja immer gewehrt und musstest wirklich hingezerrt werden, mal eine Auszeit zu nehmen. Haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es natürlich keine hundertprozentige Auszeit ist. Aber ob du das dann, wenn du dann wieder zurück bist, so vielleicht so mitnimmst, auch als als kleine Lehre, so
1: nach dem Motto tut mir schon ganz gut und sollte ich vielleicht auch einmal im Jahr einfach mal machen, so ein Ding. Ja, einmal im Jahr über die Feiertage, weil keiner von den anderen Eiernacken arbeitet, mache ich. Okay, aber sonst äh, wird das nicht passieren. Mach dir keine, du machst, brauchst dir gar keine Hoffnung machen. Ich bleib weiter auf dem Gas und geh dir auf den Sack, wenn irgendwas nicht läuft. Ja, mach dir das. keine Sorgen. Das ist schon die kleine Auszeit tut ganz gut. <lacht> aber ich, ich weiß schon, dass es bald wieder losgeht. Keine Sorge. <lacht> ja gut, aber das ist auch selbst, das ist auch selbstverschuldet, weil im Januar ja was ansteht. Ja. Ich würde gerne und nochmal, ich habe auch schon wieder, haben schon wieder Kritik geerntet. Wir müssen mehr Infos raushauen. Darf nicht, darf ich noch nicht. Wird ab dem, wird jetzt zur Jahres-, zum Jahreswende, zur Jahreswende jetzt was kommen. Aber wir dürfen, ich darf es noch nicht, einfach Ende aus. Also die ganzen Infos ein paar werden immer mal wieder zwischendurch geleakt, seit die Wölfe, die teilnehmen oder so gebt uns noch bis nächste Woche und dann kommen die Infos. Fakt ist, ab dem 20. 1. wird es Beachvolleyball geben, wenn nicht nur irgendwas ganz, ganz Wildes passiert in Deutschland. So, das ist, was ich dazu sagen kann und mehr kann und will und darf ich nicht. So. Ja, dat is, dat is das ist aber auch wirklich frustrierend. Dran.
0: Vor allen Dingen natürlich, es sind ja ein Für paar mich doch auch, sehr, Mann. sehr vereinzelte Meinungen, aber weil wir ein bisschen Feedback bekommen haben und natürlich ein, zwei Leuten auffällt so, hm, richtiger Beachvolleyball-Content ist jetzt schon seit ein bisschen länger nicht mehr, aber schaut halt mal auf den Tacho, es gibt kein Beachvolleyball aktuell, also was soll man denn machen, verdammt. Und, ja, ja. und die Themen, die wir besprechen könnten, mit Vorblick und mit allen Infos und Insights und so ein bisschen dann Ausblick, was könnte passieren, Dürfen wir halt nicht. Es ist halt ja, schwierig. Genau. Und ich weiß, es gibt ein paar Verrückte unter euch, die dann gerne hören würden, wie es bei XYZ im Trainingslager läuft und wie es dem gerade geht. Aber man muss auch einfach mal ganz ehrlich sagen, so spannend ist das Beachvolleyballleben dann wirklich nicht. Also nee. ey, Ohne Scheiße, es ist immer wieder die gleiche Scheiße, die gleiche Trainingsphase, ein bisschen Trainingslager hier und da. Es gibt einfach wirklich kaum was zu bereden. Also macht euch mal keine ja. Sorgen, all diejenigen, die natürlich gerne wieder ein bisschen mehr on-topic hätten, es wird ja automatisch kommen. Und auch Thema Gäste, das war ja auch so ein kleiner Faktor, wird ja spätestens dann ab der ab der Beach-Trophy, sobald die New Beach Order dann wirklich offiziell da ist, ab 2021, werden wir automatisch immer gestern am Start haben. Freue ich mich ja auch genau. drauf, ist wieder ein bisschen mehr Abwechslung und deswegen wird sich da ja auch rein, rein topic-mäßig natürlich was tun dann.
1: Ja, also ich, ich verstehe jeden und ich fand auch wieder die, die Feedback-Schleife, wie die gelaufen ist, da auf dem Discord-Server, dass die Leute mal mit, direkt mit, mit Vorschlägen, aber auch dann in, in die Diskussion gegangen sind und was auch immer und uns da, also ich fand die Kritik sehr gut. Ich, ich, ich habe mir die auch durchgelesen, nehmen die auch an. Aber am Ende jetzt also hätte da vor ein paar Wochen angefangen hätten wir vielleicht noch was umbauen können aber jetzt sind wir zwei drei Wochen <lacht> vor den einen, Also jetzt ist mehr, es auf nee. Feierabend jetzt, <lacht> jetzt jetzt auf jetzt Krampf irgendwie ist einmal so Tommy hier mit mit Sehr mit genau. Skype
0: Hallo Tommy wie geht's ja.
1: <lacht> Ja, ja, genau. <lacht> nee, das machen wir nicht. Also, ja. sorry an alle, aber das wird jetzt wird jetzt so weiter durchgezogen und fertig. Also ich meine, die andere Option ist, wir machen das so wie andere Podcasts äh, in dieser in dieser Szene. Die machen einfach nur einmal alle sechs Wochen irgendein und wärmen irgendein Thema von vor drei Monaten auf. Ja gut, wenn, wenn man das, wer das möchte, der ist hier falsch. So würde ich das mal formulieren. Ja. Aber trotzdem äh, hören ja alle anscheinend noch zu, sonst würden sie sich ja nicht beschweren. Deswegen, äh, Kuss geht raus, sagt doch dein Podcast-Kollege immer, ne? Äh, so ist, äh, Sir ist es. So Arnef. ist es. ja, genau. Ja. Ja. So, was machen wir jetzt hier zum Hundertsten? Ich habe gehört, also ich habe da so
0: ein gewisses Dokument, ein ein Word-Dokument habe ich da, da steht irgendwas mit 100
1: und Zuschauerfragen
0: <lacht> und in Klammern eine Eins, weil ich es, glaube ich, zum Zweiten mal schon aufgerufen habe. Also ich glaube, wir haben uns ja ein bisschen was konserviert, jetzt natürlich für das große Jubiläum für die 100. Erstmal, ein paar Schlauffüchse werden sich wahrscheinlich denken, weil auch ich eben den Moment hatte. Ich habe gerade mal in meine Podcast-App geguckt, weil eventuell so ein, zwei so Episodentitel ja nochmal interessant werden, habe ich gesehen, und wir, mir wird hier ja angezeigt, 98 Folgen. Und dann dachte ich selber kurz immer, äh, haben wir irgendwie, haben wir gefettfingert so? Haben wir, oder lügen wir jetzt einfach, damit wir 2020 <lacht> noch die 100 voll bekommen? Aber dann ist es mir eingefallen, es gibt ja eventuell und vielleicht war das auch die Meistgehörteste Episode auf Alltime. Das time. war die meistgehörteste. Die wurde ja, ja. eventuell runtergenommen. Also, <lacht> aktuell verfügbar sind nur 98 Episoden, Schrägstrich jetzt natürlich 99. Trotzdem ist das ja die 100. Episode. Also,
1: für alle, die jetzt da kommen, es hat alles seine Richtigkeit. Hat es, ja. Die, das war die Episode, wo ich, äh, die, die Wahrheiten über David Klepperer verbreitet habe. So. Die ist, die ist offline genommen. Ja, ja, deswegen, das ist schon richtig hier. Das ist auch ist auch das geile ist, dass wir das nicht riggen mussten, ne? Wir mussten nicht irgendwo mal eine aussetzen oder eine dazunehmen oder so, damit wir auf irgendwann umberto kam ja Mitte des Jahres, kam glaube ich Umberto und meinte, ey, ich habe mal gerechnet. Nee, nicht sogar Mitte, war der nicht sogar vor der Beachliga noch und meinte, ey, wenn früh. ihr jetzt jeden Montag hm. durchzieht, dann sind wir genau zwischen den Feiertagen bei 100. Nicht so, sag mal. Erst mal fra erste Frage Umberto, kannst gerne mal Bezug nehmen. Ob du keine Hobbys hast, habe ich dich gefragt. <lacht> Ob du nicht genug zu tun hast. Und warum rechnest du sowas aus? Na egal. Ist auf jeden Fall die Hundertste. Und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass der Umberto und das möchte ich jetzt direkt mal plagen auch auf unserem Gewinnspiel äh, die Titelfigur ist. Weil ja. ich, ich glaube, es gäbe keinen besseren, der das Gewinnspiel, was wir ja letzte Woche schon angeteasert haben, äh, so gut repräsentieren könnte wie, der, wie unser Ossi, muss man ganz klar sagen. Also ich habe mir das Bild gerade nochmal angeguckt, es ist eine komplett glatte Szene. Es ist einfach so unendlich gut. Und äh, wir werden da jetzt, also wenn ihr die Episode jetzt hört, egal, wenn ihr die sofort hört, wenn die online ist, ich werde nämlich gleich direkt nach der Aufnahme, werde ich zusehen, dass ich das Ding hochballer den Post hochballer das Gewinnspiel. Und ähm, dann könnt ihr bis... Zum 1.1., 19.30 deutscher Zeit, könnt ihr eins von zehn Paketen gewinnen. Und das sind acht Merch-Teile, wenn ich richtig, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Lass mich mal durchgehen. Ich habe das Bild nicht mehr offen. Also es gibt onus ne? Es gibt einen Bademantel. Es gibt eine Kappe. Es gibt einen Stressball. Es gibt einen Seesack. Es gibt eine Tasse. Ich weiß den Rest nicht mehr. Was gibt's noch? <lacht> Handtuch, Jetzt musst du Handtuch, nicht mehr ja, stimmt, Handtuch. Handtuch. und Sehr irgendwas war Handtuch. noch. Ein sehr gutes Handtuch und irgendwas war noch, ach scheiß drauf, irgendwie geile, auf jeden Fall, eine, und eine Flasche, die Trinkflasche. Die oh übrigens, stimmt, da haben wir das vermeintliche so. Highlight. Pulle, jo. Die sieht richtig, ja was heißt das vermeintliche Highlight? Sag mal ehrlich, was willst, was findest du am geilsten? Ich finde die, die Pulle kann man sich halt kaufen, also alles ja, bis auf genau. den Bademantel mhm. kann man sich halt kaufen, auch im Shop jetzt. Ja, also wer jetzt am, wer jetzt am ersten, ersten nicht das Glück hat, das ganze Paket abzustauben, der kann sich halt alles auch theoretisch kaufen und diese Flasche, ich habe sie jetzt gerade vor mir, ich trinke gerade draus und ich ziehe die wirklich schon seit über einem Jahr komplett durch den Dreck und die funktioniert immer noch wie eine Eins. Ne? Also ich nehme die mit im Flieger, machen wir die am Flughafen voll und sonstiges trinkt da draus. Ich nehme die mit im Training und was auch immer. Böse Zungen sagen, <lacht> böse Zungen sagen, ich sollte die mal waschen, weil die zwischendurch immer mal so ein bisschen versifft ist, aber kennst mich, ja, mache ich natürlich nicht. Naja, ähm, das ist, also ich würde fast sagen, die Flasche ist da das Highlight, wenn ja, der Bademantel nicht wäre. So würde ich es formulieren.
0: Ja. Mm, Bademantel ist natürlich die Frage, das kommt auf den Menschen an, wie versatil der ist. Also es gibt ja durchaus Leute, die den Bademantel auch überall anziehen können, aber ansonsten ist es dann vielleicht nur so ein kleines sauna aber wäre schon geil. Also die, die Letten sind glaube ich auch unterschätzt, wenn man die dann im der Sommer auspackt geil, klar. oder einfach mal auf dem Weg ja. zum, zum Beachschnee oder zwischendurch mal hier und da oder der Mannschaft, die einfach mal präsentieren. Wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht und das Handtuch ist halt, hört sich so langweilig an, ein Handtuch, aber das Handtuch ist halt geil. Also natürlich ist gute Größe, genau, ja. super genau halt für das, was man, worum es hier geht, Beachvolleyball und so, ist ein perfektes Ding und das ist schon meine Fresse, ey. Also wie gesagt, Umberto, bedankt euch bei dem bei dem wilden Ossi, der diese eigentlich ja. sehr sinnlose Aktion durchgebracht hat, dass wir da so viel raushauen. <lacht> ja, aber gönnt genau. euch. Also ich freue mich jetzt schon ja. für die Gewinner und da muss aber jetzt auch mal Rambazamba gemacht werden auf unserem Instagram-Kanal und ich weiß, der war jetzt die letzten Wochen und Monaten jetzt nicht so lit, wie er hätte sein können, aber spätestens ab Januar, wenn wir uns dann auch alle wieder regelmäßig in Persona sehen, dann wird auch da ja wieder Richtig gezündet. Also, spätestens ja. da lohnt sich es auch wieder zu 10.000 Prozent, wieder da auf dem Account dabei zu sein und alles zu verfolgen, die Story und so weiter. Und von daher finde ich es auch geil, dass wir da jetzt noch mal ein bisschen da ein schönes Feuer anzünden.
1: Ja, also auf volley unterstrich kriegt ihr ab jetzt die Chance, da das Paket abzustauben, eins von zehn. Äh, ja, viel Spaß und Erfolg. Ich muss mir irgendeinen Fake-Account noch einfügen, äh, auf jeden Fall noch mal irgendwie anbauen und dann werde ich äh, definitiv mitmachen. Ich bleibe <lacht> Ehrenmann, ich mach's Sorge. nicht. Svenny macht nee, auch mit, durch. das ist klar. Aber ja, das ist krass. Wenn auf jeden Fall. Naja, naja die ganzen Bedingungen und so sowas findet ihr im Post. Äh, viel Erfolg. So, das war auch. Wir müssen uns auch bei Eigenwerbung jetzt nicht so viel Mühe geben, wie wenn wir wirklich einen Werbepartner haben. Dick ist auch scheißegal. <lacht> so, <lacht> dann haben wir das auch abgehakt. Ja, dann lass uns doch mal loslegen hier. Weil das war nämlich sehr schön, dass ihr quasi mit dem Q&A unserer 99. Episode einfach die 100. mit vorbereitet habt, weil da sehr viele Fragen dann doch irgendwie ja so ganzheitlich waren, die wir letzte Woche ja dann so ein bisschen, der ja, gar nicht abgekürzt haben, sondern übersprungen haben, die wir jetzt äh, gerne mit euch durchpeitschen würden, weil das ist eigentlich ein schönes, ja, das ist ein schöner Rahmen, in dem wir uns hier bewegen können, zur 100. Episode, das sind ein paar schöne Fragen, die uns auf ein paar Momente zurückführen werden, die wir in den letzten, wie lange sind wir jetzt eigentlich dabei? Ist, wann haben wir angefangen? März März, März 19. Ne? Mhm. Ja, ja, krass. Also, noch nicht mal zwei Jahre, ne? Wir müssen, also, der, ja gut, die wäre immer natürlich reingekloppt, als wir da jeden Tag eine Episode ja. rausgehauen haben. Das stimmt. Deswegen sind wir jetzt überhaupt auf 100 gekommen. Also, nicht mal zwei Jahre. Ja, finde ich gut. Ist okay. Gefällt mir. So, sollen wir, sollen wir, starten? Und wie wollen wir durchziehen? Dirk, hast du eine Idee? Du bist doch, komm. Du hast einen Plan. Ich glaube, du hast eine Reihenfolge gemacht. Ja. ja. <lacht> Kommt euch die Zeit. Dann lese ich es einfach stumm vor. Ich habe natürlich nicht rausgeschrieben, wer die Frage gestellt hat. <lacht> Kommt euch die Zeit, seitdem ihr den Podcast macht, sehr lang vor? Gute Frage. Was würdest du sagen?
0: Nee, also langen auf keinen Fall. Also wenn man jetzt so hört, hey. es sind dann doch schon zwei Jahre. Aber das Ding ist, es passiert ja, und darauf werden wir natürlich gleich auch noch eingehen es passiert so viel und selbst in einem Jahr, in dem eigentlich so wenig passiert ist, aber da wir halt diesen unfassbar intensiven Monat hatten oder wahrscheinlich natürlich eher zwei, zweieinhalb durch Vor- und Nachbereitung, ist 2020 auch schon wieder krass verflogen und ich weiß auch nicht, ob das so ein, das ist wahrscheinlich auch einfach so ein älter werden Ding, man man sagt ja auch ganz <lacht> gerne, eigentlich müsste man ja meinen, je älter man wird, umso zäher kommt ihm das Ganze vor, aber ich glaube gerade jetzt so in unserem Alter, jetzt so mit Anfang 30 da fängt die Zeit nochmal richtig krass an zu fliegen. so Und verzieh dich ja, mal so. nicht, also vertu dich nicht und dann auf einmal bist du dann 40 und dann mhm. kommt wirklich langsam so dieser zweite, dritte Lebensabschnitt, wie auch immer. Und von daher, also das 220 jahr ging ging ganz schnell vorbei. Also kommt mir, das ganze Jahr war für mich viel, viel schneller rum als jetzt das erste, sagen wir mal so, das, das 2009er Dreivierteljahr, was wir mit Onus hatten.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, das zweite Jahr, genau. Wenn man das so möchte, 2019 hat länger gedauert als 2020. Mhm. Obwohl, obwohl wir eigentlich drei Monate mehr hatten. ne? Ja, würde ich auch sagen. Aber lang kommt mir das auch definitiv nicht vor. Ich überlege immer nur, ich koppel das immer zurück mit dem, was wir dann in der Zeit schon erlebt haben und denke so Okay, das ist krass, so viel Scheiße in die, zwei, in die, sagen wir mal, ein Dreiviertel Jahre zu pressen. Das ist halt so krass. Also das zeigt ja auch, dass man einfach viel zu tun hatte und viele Sachen erlebt hat. Das fand ich viel interessant. Deswegen von mir auch klare Antwort eigentlich, nein, kommt mir nicht lang vor. Ja, dann nein. gehen wir doch weiter zur, zur nächsten Frage. Und ich vermute jetzt einfach mal, der gute Gerald war es, glaube ich.
0: Also ich glaube, Gerald aus Jena hat diese Frage gestellt und er fragt, der beste Bonus-Moment bisher. Also bin ich mal gespannt. Müsste, wie, ich würde mal Wie kommst du auf Gerald aus Jena? Was ist das schon wieder? Ja. Kann doch einfach kann so. sehr gut sein, oder nicht? Schon, wahrscheinlich okay. ist es ja, einfach richtig. Verstanden. Und der meldet sich nächste ja. Woche und ist dann erstmal Superfan. So, ja, da bin ja, okay. ich jetzt gespannt, weil bester Onus-Moment ist ja oh. unser Jahresrückblick. Theoretisch könnte es auch was aus 2019 sein. Ist natürlich auch klar. Ja. Aber bin ich
1: gespannt, was du da für eine Antwort drauf hast. Ja, die Frage ist, wie man die wie man das definiert. Also onus Moment hat ja zum Beispiel nichts mit Drops 4 oder Beachliga oder sonstiges zu tun. Das würde ich in dem Moment ausklammern, weil es hier meiner Meinung nach heute um Podcast geht, ne? Richtig? Wie würdest du es definieren? Du bist der Schiedsrichter, Dirk. Dirk Funk, Schiedsrichter. Ja, dann weiß
0: ich nicht, ob sich meine Antwort dadurch verändert. Also, na, ja, es ist ja... Ich meine, klar, auch wenn Beach, Beachliga ausgeklammert sein sollte, war es das ja auch faktisch noch nicht. Also ich glaube, in Zukunft können wir darüber sprechen, so, das war Drops, das war XYZ, das war das und das ist dann Onus, aber damals war das ja wirklich alles noch umhüllt von diesem wohligen Onus-Mantel, von daher fällt es mir ja, persönlich stimmt. schwer, das zu trennen, aber weiß nicht, man kann das Ganze natürlich ja, auch deine Antwort? Ja, wenn wir Ja, wenn wir jetzt mit allem gegangen wären, dann wäre es für mich, glaube ich, jetzt abseits des Podcasts, wäre es immer noch, was ich ganz verrückt fand, auf viele, viele Arten und Weise, war wirklich Tag 30, Tag 30 der Beachliga, als alles vorbei war. Und wirklich genau dieser Moment, ja. wo wo ich noch vorher da mit euch beiden als dann große Verlierer das Interview gemacht habe, dann noch kurz mit, mit Dirk und Max Benzin. Und dann war einfach gut, Stream nochmal kurz runter moderiert und ich mir dann auch, weil ich ultra pissen musste, weil ich wahrscheinlich auch vorher fünf, <lacht> sechs Bierchen getrunken hatte oder so und dann einfach pissen war und dann wirklich diesen, also so einen Moment hatte so, wirklich ohne Scheiß, hört sich so klischeehaft an, aber musste man erstmal, erstmal so ein bisschen verarbeiten, mal so ein paar Minuten, ja. was, was gerade eigentlich alles so passiert ist, weil es natürlich auch heftig war, ich meine für dich, Individuell war es super heftig, für, für mich war es natürlich intensiv diese 30 Tage durchzukommentieren und da auch hohe Verantwortung zu tragen und so weiter. Und dann dieses, also das für sich selber, einfach so alles so kurz mal zu realisieren, aber noch verrückter fand ich eigentlich, und das hat dann auch so ein bisschen das Onus-Universum für mich so dargestellt. Obwohl das ja so eine Amateurveranstaltung war, dieser Moment, <lacht> ja. wo ich realisiert habe, weil ich war da noch gar nicht drin, ich hatte ein bisschen... Ich hatte mir drei, vier Minuten extra Pause gegönnt, während alle auf einmal wie die Ameisen und gefühlt wurden aus 50 Ameisen, die vorher da waren, 300, weil auch jeder ja. Spieler noch mit angepackt hat und so, wie auf einmal jeder wusste, was zu tun ist und wir innerhalb von kürzester Zeit dieses komplette Beachliga-Areal einfach abgebaut hatten. Also wirklich nahezu mhm. komplett, dass man am Folgetag fast nichts mehr machen musste. Ja gut, das ist eine kleine Lüge, aber größtenteils war einfach alles weg. Und das fand ich, das fand ich krass, ey. Also hat nochmal diese ganzen Ebenen, diese Hilfe aus der Community, dieser ganz besondere, dieser ja, dieses ganz besondere Gefühl, was einfach da war, rund um diese Beachliga-Familie, das hat das nochmal dargestellt. Und das war so. Der intensivste Moment würde ich mal fast
1: behaupten 2020. Ja, also die würde ich, wenn ich das mit reinnehme, würde ich würde ich das würde ich das unterschreiben. Ich fand unser Gespräch ja geil, weil ich irgendwie als Verlierer, dann hast du mit Max und Betze gesprochen, mit Max, Max und Betze und mit Dirk und Westphal <lacht> und dann hast und dann hast du äh, und dann habe ich ja noch mal so eine Abschluss äh, haben wir noch mal so ein mhm. Abschlussinterview gehalten, wo ich so eine mega langen Monolog gehalten habe, der mir im Nachgang, ich glaube, ich habe gute Worte gefunden, aber der war halt mega lang irgendwie, weil ich so tausend Sachen plötzlich so dachte, ach krass, jetzt musst du dich bei dem und dem bedanken, das und das noch mal erwähnt wie man das halt so macht eigentlich ne und das war so ein, das war glaube ich auch so ein, so ein heftiger Moment und dann war halt, also wenn, dann würde ich auch den den Peter klut moment nehmen, der uns dann so genommen hat abends <lacht> und dann gesagt hat, Jungs, pass auf, ihr habt hier wirklich Sportgeschichte geschrieben dieses Jahr. Ich glaube dich, Daniel, und mich hat er genommen, ne? Ihr habt die Sportgeschichte geschrieben, das war unfassbar krank, aber glaubt mir, er wird euch keiner danken und ihr kriegt spätestens nächste Woche wieder einen Arschtritt. Und es war so witzig, weil es ja auch also wirklich original genauso passiert ist. Also hat Peter Klut einfach mal seine Weisheit da wieder rausgeholt und es war dann auch so. Das war ein schöner Moment, ey. Weil ich gar nicht realisiert hatte. Was wir da im Sommer geschaffen haben, so, das war, das war, war schon ganz gut. Das habe ich auch erst verstanden, als ich dann im September zu diesen ganzen Sportkongressen da eingeladen wurde und plötzlich alle sagten hier First Mover und Best Case 2020 und bla, bla, bla und die Fachzeitschriften rasten aus. Und wenn man sich so überlegt, was für drei, vier, fünf Vollidioten da irgendwie nach bestem Gewissen zwei Container um einen Sandplatz rumgestellt haben und eine Schnur gespannt haben und ein paar Freunde eingeladen haben, ne? also völlig bescheuert eigentlich. Deswegen, du hast schon recht, das ist der schönste Moment. Ich habe aber noch, ich habe mir noch zwei notiert. Weil ich fand, und da darf man nicht untergehen lassen, ich fand nach wie vor unseren Live-Podcast, den wir in Timdorf gemacht haben, 2019. Ne? Oh ja. Den mhm. fand den fand ich wirklich jetzt mal um Onus-Moments zu nehmen. Da mit der Community und damals, wo wir uns der Community, der Geilheit unserer Community gar nicht so bewusst waren oder noch nicht so bewusst waren, wo wir unsere ersten T-Shirts verkauft hatten, wo die Leute mit Bierchen ins Maritim gelaufen sind. Das war auch ein sehr schöner Moment für mich, also den werde ich, den werde ich nie vergessen. Und hier Team Tea Time, Christian, der hat auch schon gefragt, ob es im Sommer, ob im, im Sommer oder jetzt irgendwie nächstes Jahr wieder Live-Podcast geben wird oder was auch immer. Also wenn wir die Chance haben, müssen wir das irgendwann mal wieder ja, machen. Auf jeden Safe. Fall, das
0: war, das Weil war eine coole gehört Sache, dazu. Stimmt. Ja, ja da hätte man das erste Mal gesehen. Den werde ich nie dazu. vergessen, das stimmt.
1: Ja, da haben wir auch Umberto kennengelernt an dem Abend oh, oder du yo, Umberto, ja. Yo, und überlebt mal. Und jetzt ist der Verrückte, steht vor dem Dost-Kebab und ist das, ist das Face von unserer von unserem Gewinnspiel hier, von unserem 100. Episoden-Gewinnspiel. So schnell geht das. So ein Ossi sneakt sich da ganz schnell ein. Das ist das
0: ist wirklich verrückt. Also diese Umberto-Story, boah, das müssen wir irgendwann auch nochmal...
1: Ja, aber das ist ja das Krasse. Der Typ hat mich einfach... Also der hat mich ja irgendwie... Wann, wann haben wir das neue... Das neue Logo, drei, vier Monate nachdem wir angefangen, ich würde so sagen Juli oder August oder sowas, ne? Rief mich irgendeiner oder schrieb mir irgendeiner und meinte, ey, pass mal auf, ihr braucht, also auch so richtig dreist, ey, ihr braucht wirklich ein neues Logo, euers ist scheiße. So, ne? Und wir haben uns das bis dahin eigentlich komplett gefeiert, so, weil wir dachten, das ist eigentlich ganz cool, so dieses, dieses bunte Palmding dann da mit, mit Shorts und, äh, und und Sakko und was auch immer. Ja, und dann haben wir, äh, hat er ein neues gemacht und seitdem ist er da irgendwie. Gefühlt tiefer drin als jeder andere, ne? Also, das ist schon krass, wie der sich da so eigen, so völlig aus Eigenmotivation dann da so reinge, reingeschlürft hat. Das war schon war schon krass. Und das, obwohl man den nicht versteht. ne? Obwohl man da. <lacht> <lacht> Wobei ich das Gefühl habe, ich glaube, damals hat er sich noch mehr Mühe gegeben. Manchmal denke ich mir, hat er auch.
0: wenn ja. er damals so gesprochen hätte, wie er es heutzutage wieder macht, dann hätten wir das Hätbar nicht zugelassen, glaube ich. Natürlich Ohne nicht. Da hätte
1: ich doch am Telefon nicht verstanden, was der von mir will. Ja. Und dann einfach
0: für mich dann auch, das ist das ist mein, mein erster Umberto-Moment. Den Rest, also an den Rest des Tages, des Abends, weiß ich auch gar nicht mehr, was da alles besprochen wurde. Ich erinnere mich nur, dass er am Anfang auch noch extrem zurückhaltend war. Also, Umberto wird ja nach wie ja. vor so, der kann auch mal, wenn, wenn er will, so. Aber ansonsten würde ich ja nach wie vor als zurückhaltenden Mensch beschreiben. Aber wie er da so mehr oder weniger kleinlautzen und wie ein Mäuschen da bei uns saß und dann einfach dieser geile Moment, nachdem wir so jeder 6, sieben halbe gekippt hatten und er dann wirklich ernsthaft meinte so, ja, okay, ich würde dann demnächst durchziehen und ja, wo pennst du denn eigentlich? Ja, in meinem Auto. <lacht> und er genau. dann wirklich in seinem damals noch sehr, sehr kleinen, kleinen Wagen, also wirklich ein winziges ja. Ding und davor hatte in seinem Auto zu pennen und wir natürlich meinten, so das war ja damals die Content-WG, so, hey, Bruder, genau. wir haben hier eine scheiß Couch frei, leg dich da jetzt hin ja, und gut ist und, genau. und dann, wollte er kaum
1: akzeptieren, ey, und so ging so ging die Umberto story los, verrückt, ey, ja. ja und jetzt ist der jetzt hat er da jede jedes jedes scheiß Logo und sonstiges und ich habe ja mittlerweile was ich in der Zeit jetzt gelernt habe über dieses über dieses CI Corporate Identity und sonstiges wie das funktioniert und wie sich das gegenseitig bespielt mit den ganzen Marken und Bausteinen, die wir mittlerweile haben, Dirk, wenn wir Idioten das weitergemacht hätten, es wäre eine Sauerei des Grauens geworden. Ja, da, wenn du ja, mit ja. da ein bisschen hm. rumgefotoshoppt und Ernie da noch ein bisschen reinge reingearbeitet und äh, was auch immer, das wäre völlig in die Hose gegangen. Das, äh, Umberto ist so unterschätzt wichtig, wirklich. Das ist echt ein Glücksgriff, dass der Ossi so dreist war, mich anzurufen und gesagt hat, ihr habt ein scheiß Logo, mach mal, ich mache euch ein neues. Ey, meine Fresse. Wirklich. Ja, das stimmt. Ja. Das ist heftig, deswegen, aber Live-Podcast deswegen, das ist noch die Geschichte dazu. Äh, das fand ich äh, Onus-Moment, war, war das noch der Beste. Ja. Dann kommen mm. wir doch direkt mal, komm, wir machen mal weiter. Lieblingsfolge. Jetzt bin ich gespannt bei dir. Dafür kann ich gar nicht einschätzen. Mm. Ich, was hast du denn für eine Lieblingsfolge? Also, meine ist klar, glaube ich, ne? Also, Deine ist klar? Wir, oh, ja, da bin ich Wort. gespannt, ey. Ja, gut, die, die es nicht gibt, gerade.
0: <lacht> das ist jetzt so fies, ey. Ich hab die nicht gehört. Könnt
1: ihr die nicht irgendwann nochmal raushauen? Wenn, wenn das Lass irgendwann verjährt ist, dann
0: machen wir das bestimmt dann. Nee, dann können ja, wir
1: doch was. hochladen. Können die wir die haben doch eh die, der DVV, ja, die haben doch die Vereinbarung gar nicht unterschrieben, in der Ach, steht, ja, dass das ich doch bitte alles gut, löschen soll. Auf. Ja, dann, ja dann können wir die wir wieder auch wieder, wieder stimmt, da machen wir, ja. das wird dann
0: Special am 31., so Special zum, zum Jahreswechsel, genau. geht die dann auch ja. nochmal hoch, könnt ihr nochmal nachhören, für alle, die es ja. verpasst haben. Ja, ich weiß genau. nicht, Lieblingsepisoden, also ich muss schon sagen, beide Episoden mit Tommy fand ich einfach extrem gut, also ja. die erste war ja noch, die erste war ja aus Spanien tatsächlich, das war das erste, jo. als wir zusammen unterwegs waren und das zweite Mal dann da, wo ja wir auch die von und alles erzählt haben ja da also das fand ich fand ich beides sehr sehr stark und dann natürlich auch fand ich auch geil die Episode als wir halt völlig euphorisiert von diesem geilen Event in Wien da danach aufgenommen haben das war glaube ich echt auch Stimmt. kurz und knackig 45 50 Minuten wo wir halt wirklich eine Brandrede gehalten haben über Emotionen beim Sport und wie einfach dieses Event vormacht wie es laufen muss und dass man das als Grundlage einfach nehmen muss und weiterarbeiten muss das fand ich auf jeden Fall, ja,
1: fand ich, fand ich auch geil. Also die, die fallen mir jetzt so gerade ein. Die die hätte ich vergessen, ja, stimmt. Aber die war gut, ey. Da hatten wir, ja, ja, das war perfekt. Die haben wir noch im Hotel aufgenommen und danach sind wir noch losgezogen, richtig? Ah, die war, die war auch stabil. Die hätte ich jetzt komplett vergessen. Tommy, ja, ja Episoden mit Tommy sind natürlich immer, sind natürlich immer stark, muss man ganz klar sagen. Würde ich vielleicht noch die erste Episode mit Gästen überhaupt reinwerfen, wo wir noch Sinja und, äh, und Kim noch am Start hatten. Stimmt. Mit der ganzen Story, die ja dann hinterher kam. Wenn ich mich noch an die, das war eine der ersten Episoden, ich glaube, die dritte oder so. Wenn ich mich dann daran erinnere, dass ich damals noch gesagt habe, hier, äh, da haben wir auch noch was zu, zu Kanji Quarter und sonstiges, ist ja dann, die haben dann anderthalb Jahre danach gewinnen die einfach einen Rechtsstreit gegen die, weil die abgemeldet wurden oder sonstiges. Das war ganz, wenn man sich die Episode nochmal anhört mit dem Wissen, was man jetzt anderthalb Jahre später hat und auch der Silbermedaille von der EM ja. und dann auch noch dem, dem Zubrot, dass Sinn ja jetzt doch in Hamburg ist und so weiter und so fort. Das ist auch eine äußerst interessante, interessante Episode. Wäre jetzt nicht meine Lieblingsfolge, aber die bleibt mir ja, jetzt, wo du über von Tommy geredet hast. Das wird doch, ey, ohne Scheiß. Ey. Ja.
0: 31. März 2019, das Teamkarussell der deutschen Beachdarm. Ja, verrückt. Stimmt, genau, mhm. das war das,
1: ja wo wir noch auf dem wo wir noch in der Beach äh, in der Beachhalle unten in dem Raum saßen, ja. noch wieder mit diesem mega langen Mikrofon und was auch immer dann alles aufgebaut hatten und sonstiges ewig lange uns im Witten getroffen waren und über uns in dem Kraftraum, der da ja auch in der Halle ist, jemand dauer dauernd die Gewichte hat fallen lassen, weil sie noch und immer in der Aufnahme nicht also unumgänglich war, dass man das hört. Das war äh, das war äußerst interessant, ja. ja.
0: Ja, muss man sagen allgemein, also deswegen wahrscheinlich fordern ja auch so viele Menschen, habt doch mal wieder einen Gast mit dabei, weil war natürlich viel mit Gästen, also meistens war es mit Gästen gut, auch mit Thomas war es jedes Mal wirklich super, ja, jetzt, wenn ich das erstmal mit dabei war, war, war auch cool, ich meine jetzt hier nach Timmendorf, das war vielleicht ein kleines bisschen hektisch, weil wir einfach zu viele Menschen waren. Und irgendwie alle auch nicht mehr so, so so ganz auf Sendung waren, so zumindest konzentrationsmäßig. Doch, wir waren auf Sendung. Ja, <lacht> aber äh, ja, an ein, zwei anderen Front vielleicht nicht mehr ganz so stabil unterwegs. Nee, das stimmt schon. Deswegen, ich freue mich, freu mich auch auf weitere. Wird auch mal schön, wenn wir hier ja. mal das erste Mal also wenn hier der der Clemens, ich meine, jetzt ist er ja auch Podcast erprobt schon inzwischen, wenn der dann Stimmt. mal auch mal richtig locker bei uns machen kann. Und mal irgendwann vielleicht mal und mal ein bisschen was auch dem nochmal raus rauskitzelt. Also Clemens war ja einmal auch schon quasi so ein bisschen mit dabei, als glaube ich, Daniel da damals noch das Gespräch ja, gemacht das hat. Ja, Daniel hat das damals gemacht, ja. Aber ich glaube, wenn wir, wenn irgendwann nochmal ein Persona, ja, das wird das wird gut. Also ich freue mich auch auf das,
1: auf das Gästejahr 2021, wenn das mal wieder ein bisschen häufiger kommt. Mhm, ja, das klingt äh, klingt vernünftig. Was haben wir noch? Habt ihr 2020 erreicht, was ihr schaffen wolltet? Boah. Puh. Was wollten wir denn schaffen? Also wir hatten natürlich, Ende letzten Jahres haben wir uns natürlich zwei, wir haben uns natürlich äh, zwei Sachen, oder sollen wir die nach hinten schieben, um das Jahr so abzuschließen? Das ist halt die Frage. Na komm, wir schieben die nach hinten. Ja, okay. Wir lassen die weg, dann machen wir, die, die machen wir später. Die schiebe ich hier raus.
0: So. Wenn wir Episode 1 und 100 vergleichen, welche Entwicklung hättet ihr nicht für möglich gehalten, was hat dich überrascht? Also erstmal, wenn ihr jetzt schon in der Lage seid, die hundertste noch mit der mit der ersten zu vergleichen, dann Respekt auf jeden Fall. Was ja. hat dich ja. überrascht? Dass wir Daniel nicht früher rausgeschmissen haben. Ja, also, ist auch so.
1: Ja, mh. das muss man ganz klar sagen. Das hätten wir, <lacht> 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 Nee, ich hab, Also das natürlich an eins und an zwei, zwei habe ich mir überlegt, was hat mich so am meisten überrascht, ist auf jeden Fall, oder nicht für Möglichkeiten oder so, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ich habe gesagt, Stock im Arsch und uninformiert, die Definition vom Podcast und so weiter habe ich mal aufgeschrieben, heißt für mich, ich war mir dessen, also ich wusste ja, dass ich in Sachen Unterhaltungsmedium und sonstiges habe ich ja schon Stock im Arsch gehabt, so das dachte ich, weißt du. Aber ich war da zumindest offen für einen Podcast, ich wusste, was es ist, ich habe selber welche gehört und so weiter und so fort. Und wusste auch, wie ein Podcast zu laufen hat, bla 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 und so weiter und so fort. Ich habe nicht für möglich gehalten, dass Deutschland in diesem Medium oder gerade Beachvolleyball in Deutschland in diesem Medium so unfassbar schlecht informiert ist und gar nicht weiß, was das, was dieses Medium bezweckt, was die Idee dahinter ist und so weiter und so fort. Das hat mich... Und auch so den, und dann auch natürlich dazu noch, dass man so einen Stock im Arsch hat, dass man nicht, ja, wir sagen hier Arsch und Scheiße und Arschloch und Pissen. Warum? Weil wir, weil wir zwei Typen Anfang 30 sind, die das seit 20 Jahren mit ihren Buddies so machen und wir beiden uns einfach hier unterhalten. Das ist das Medium. Wir sprechen hier miteinander, wie als würden wir telefonieren und uns über die News austauschen. Der einzige, der einzige Unterschied ist, ihr könnt, wir nehmen das auf und ihr hört zu. So. Und wer von euch denkt, dass ihr, wenn, wenn ihr alle von euch behauptet, dass ihr nicht Pissen und Scheiße und Arschloch sagt, ja, dann, dann habt ihr wirklich dann habt ihr wirklich mehr einen Stock im Arsch, als ich anfangs dachte. Deswegen, das hat mich wirklich mit Abstand am meisten überrascht. Und da möchte ich an die eine Szene erinnern, wo wir in Aachen waren und die Leute, wo wir, wer, wer, wer weiß denn, was ein Podcast ist? Und gefühlt, und Drei Menschen.
0: <lacht> ja, genau. Und einer davon war Jaro, glaube ich, oder so. Es genau. <lacht>
1: war so traurig, man. Das war jetzt wirklich so peinlich.
0: So, die Jungs ja. von äh, Ich guck mal kurz auf meinen Zettel. Ohne Netz und Sandigen Boden. Hier, den einen kennt man eventuell von der Chiara. Und jetzt fragen genau. wir mal. So, hier Aachen Fans, wer weiß denn überhaupt, wer kennt die, wer weiß denn überhaupt, was ein Podcast ist und wirklich niemand, ey, so zwei niemand. und dann war halt, einer hat ihre Tochter mitgebracht wahrscheinlich, die dann, ja. die dann uns kannte und hat dann so mal so ganz verlegen den Arm gehoben. Ja, das hey, war das krass, war so also ge da gebe ich dir recht. Also für mich geht da natürlich noch mit einher, aber es ist ja klar, ich meine letztendlich, zufrieden ist man nie, Zufriedenheit ist, ist Rückschritt, sagst du immer, ja. aber trotzdem sind wir natürlich mit der, mit der Entwicklung des Podcasts und mit der Reichweite, die wir inzwischen aufgebaut haben, muss man zufrieden sein, weil da muss ich auf jeden Fall sagen, das hätte ich vorher auch nicht erwartet. Also ich mhm. war ja vorher in der, in der Nische NBA Basketball in Deutschland und habe das immer schon so wahrgenommen und ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell möglich ist, also klar, dass natürlich, dass du ein bisschen Community mitbringst und einen Namen hast und so, das ist klar, das war Unterschied zu meinem Projekt vorher, aber ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell so viele Leute erreichen kann. Aber trotzdem war ich dann, wenn man die Community, die ich halt kuriert habe und kennengelernt habe, vergleicht mit der Volleyball-Community, dann muss ich auch zustimmen, war ich wirklich schockiert, wie heftig der Durchschnitts- Volleyball-Fan wirklich im Schrank pennt, was so ja, ja. einige moderne Sachen angeht. Haben wir jetzt ja auch gemerkt mit dem Umzug auf Twitch, ja, wie, wie, wie wenig Leute und selbst ja dann, selbst ein Paul Becker, der zugibt, ey, ich habe mich mit so einem Kram wirklich noch nicht mal ein Müh vorher mit beschäftigt. Ja. Das ist schon heftig. Also, dass das wirklich harte Arbeit ist für viele von euch da draußen und deswegen, ein fetter Kuss geht raus. ne Alle, die die Arbeit sich wirklich gemacht haben und das inzwischen auch genießen und Twitch regelmäßig besuchen und das für sich entdeckt haben, ist ja super. Aber ich war wirklich schockiert, wie Rückschrittig auch selbst. Also das ganze Konstrukt ist, das hätte man sich denken können, aber dass das halt auch wirklich bis zu den Fans runtergeht.
1: Ja, ist auch so. Also die, wenn du auch überlegst, wie oft wir hier pluggen mussten, hier abonniert uns auf YouTube und bla 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 und sonstiges und dann immer alle kamen, ja ich, wie kann ich mir denn auf YouTube einen Kanal machen und ich so, muss hier keinen Kanal machen, Hält <lacht> dich mit deinem scheiß Google-Konto an und ja. hau die Glocke da an und dann ist gut, wie viele hunderte und tausende Nachrichten ich da wirklich geschrieben habe, nur um den Leuten zu erklären, wie sie einen YouTube-Channel abonnieren. So, einfach, also wo ich so dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also die Stunden hätte ich, hätt ich mir liebend gern gespart, aber ey, wenn, ihr, wenn alle nun mal so, ja, so nicht wenig digitalisiert sind oder so wenig im Internet stattgefunden haben bisher, ja, dann müssen wir da halt durch. Ich hätte mir gewünscht, so Zweiter zu sein, nach einem, der vorher schon alle erzogen hat, wäre wahrscheinlich leichter gewesen. Also irgendwie zweiter Podcast oder zweiter YouTube-Channel oder irgendwie oder sonstiges. Das wäre das wär sinnvoller gewesen beziehungsweise einfacher, weil wir haben da echt... Das ist ja, also das ist ja wirklich First Mover auf allen Kanälen und es geht mir wirklich auf den Zwirn, ne? Aber jetzt muss man sagen, haben wir natürlich eine ganz, ganz stabile Community. Immer noch, wenn man unsere Engagement-Rates auch anguckt auf dem auf Instagram und so weiter und so fort, da kommen immer hunderte Daumen reingeflattert oder was auch immer. Die Leute liken den, den Beitrag am Dienstag auf Instagram, obwohl sie montagsabend schon den Podcast gehört haben und der der Minutenausschnitt da nichts Besonderes ist oder was auch immer. Das ist schon geil. Also, was ihr da draußen abfeiert, ist mittlerweile wirklich äh, aller Ehren wert. Und auch die Feedback-Kultur, die finde ich halt gut bei uns, ne? Wenn du das so mal vergleichst mit der also, das ist jetzt kein Lob an uns, sondern es ist ein Lob an euch. Mit der Kultur, die sonst bisher im Beachvolleyball herrscht, da haben wir da schon viel geschafft, weil jetzt wird mal diskutiert, jetzt wird mal, wird auch mal was hinterfragt, es wird mal ein bisschen auch kritisiert, aber immer auf einem Niveau, wo man sagen kann: ey, das kannst du, musst du nicht löschen, das kannst du alles so stehen lassen. Das finde ich mega geil. Also, es ist jetzt, es geht in eine richtig geile Richtung und macht so seit einem Jahr, würde ich sagen, macht das halt mega Spaß, ne, mit euch allen oder mit jedem Einzelnen von euch. Bis dahin war, muss ich zugeben auf wirklich harte Arbeit. <lacht> Ja, und ihr könnt Glück haben, dass wir so geduldig waren. Nein, Quatsch. Ja, nee, geh echt ich, so. mit. ich bin ja so ein geduldiger ich, Typ.
0: Gehe ich tatsächlich mit.
1: Ja. Ja, deswegen geht mit der nächsten Frage ein. Herr, ja, gab es Momente, in denen ihr bereut habt, dass ihr den Podcast angefragt habt? Ja, genau die. Genau die ja, Momente. und ich jeden
0: zweiten Montag so irgendwann 13 bis 17 Uhr. Ja, Ja, genau. <lacht> nee,
1: ansonsten ich überlege gerade, ob man da irgendwie gibt, warum, Momente warum soll
0: man das bereuen? Also. Nee. Es gibt mit nicht. Sicherheit Momente, aber auch da nicht viele und ich glaube, selbst da, also. Es, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, oder warum nicht mehr gekommen sind, Da haben wir auch schon oft gehört, also dich, du wirst ja ständig gefragt, bereust du, dass du damals halt die Episode, die wir runtergenommen haben und bei Twitch den einen Tag, bereust du das, hättest du im Nachhinein und so weiter. Und selbst da bin ich ja persönlich an den Punkt gekommen, ohne zu viel vor vorweggreifen zu wollen, dass man glaube ich selbst das im großen Ganzen nicht bereuen muss. Also Nein, ist, natürlich nicht. Ja, weil das auch wieder irgendwo hingeführt hat und uns wieder jetzt hingeführt hat, wo wir sind und so und ich glaube, wir werden da in zwei Jahren drauf gucken und sagen, ey, war gar nicht so schlimm so, so beziehungsweise Nein. hätte vielleicht sogar schlechter sein können, wenn es anders gelaufen wäre, das ist halt, das ist alles momentan, also so der der rote Faden, der oft in der Episode nicht zu finden ist, der zieht sich irgendwie <lacht> unfreiwillig dann schon so im ganzen Onuskonstrukt.
1: konstrukt also das ist okay. Ich glaube aber dass ich daran dass wir einfach viele Leute haben die irgendwie Werte in sich haben und die eine Idee haben wie etwas laufen kann, wir gleichen das untereinander immer miteinander ab und jeder wir gehen immer alle mit einem unterschiedlichen Blickwinkel drauf, aber wir sind uns ja oft in den Situationen einig. So mhm. und ich bin auch nach wie vor der festen Überzeugung, und das hat im Sommer unfassbar wichtig von mir. Wir reden wieder nicht über den Ton, sondern es war unfassbar wichtig, klare Kante zu zeigen und zu sagen, nee, wir sind jetzt wir sind ein relevantes Medium, wenn ihr wolltet, wir euer äh, wir euer Event irgendwie erweitern oder sonstiges, dann müsst ihr verstehen, wie unsere Spielregeln sind. Und dann müssen wir uns da anpassen. Aber wir werden niemals eure Spielregeln adaptieren, weil dann ist unser Produkt scheiße und unser Produkt wird nicht scheiße. Dann sterben wir lieber tausend Tode, als dass unser Weg und unsere Art und Weise, wie wir das berichten und wie wir arbeiten, irgendwie abgeändert wird. Und ich glaube, das ist ein, das war ein Statement, was in Ton natürlich falsch ist oder so, aber ich glaube, als Statement erstmal nur zu sagen, nee, wir machen unser Ding und entweder ihr wollt mitmachen oder wir fahren halt an euch vorbei, ihr Pisser, war am Ende nicht verkehrt ja so dumm das klingt und wir werden mal gucken wo es hinführt vielleicht gucken wir auch im nächsten Jahr drauf und sagen ja, war doch dumm wir hätten lieber irgendwie wir mhm. hätten uns lieber bücken sollen und äh, vielen Dank vielen Dank dass wir eure Beachvolleyball-Turniere übertragen dürfen äh, irgendwie sagen aber äh, weiß man nicht gegenwärtig würde ich auch sagen wir bleiben uns treu und das ist glaube ich auch oder diese Authentizität die eh im Internet und also ich meine brauchen wir uns in einem Land wo äh, Streamer wie Monte mehr Follower auf Instagram haben als die Tagesschau ne habe ich letztens ist mir dann aufgefallen 2,5 mhm. Millionen hat die Tagesschau irgendwie und 2,9 Millionen hat Monte ähm, in solchen Ländern, dann ist es schon, also da muss man authentisch bleiben und das ist erfolgreich und sich dann irgendwie in so ein Konstrukt, was seit Jahren unauthentisch bzw. viel zu glatt gebügelt ist, sich so einzugliedern, ist toxisch. Deswegen ist es schon ist schon gut, wie wir das gemacht haben, auch wenn es natürlich wieder sinnlos viel Stress und, und Zeit gekostet hat. Aber ja, ja, ich bin bei dir.
0: Ja, Definitiv. 100 Prozent. Und wie gesagt, am 31. könnt ihr nochmal nachhören. Also auch für alle, die jetzt nochmal gerne den Ton auch nochmal hören würden. Ich meine, das, das Twitch-Wort, das bleibt, glaube ich, unten. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt nochmal, ob man das auch nochmal wieder aktivieren könnte. Aber zumindest die Podcast-Episode, das, was wir besprochen haben, könnt ihr ja übermorgen, nee, in drei Tagen, könnt ihr nochmal nachhören. Sehr gut, so machen wir das,
1: ja. Hättet ihr zu Beginn geglaubt, dass, dass ihr 100, 100 Episoden 100 später, später da,
0: steht, da steht, wo ihr jetzt seid. Ja, okay. ist ja uh, natürlich so ein bisschen wiederholend boah. mit vielen Sachen. Also wenn wir jetzt rein, wenn wir rein im Podcast bleiben, dann wiederhole ich nochmal, glaube ich, nein. Mhm. Und beim Rest ist es einfach so unmöglich, das zu beantworten. Ja, also genau. keine Ahnung. Ich finde es eher, ja, ich hätte mich... Also ich hätte auch mal interessant gefunden, wenn ihr mich damals gefragt hättest, so glaubst du dann auch, dass wenn ihr das so anderthalb Jahre gemacht habt, dass dann einige auf das Brett mit aufsteigen und dann auch mal einen Podcast machen und hier und da, da hätte ich gerne mal gewusst, wie ich da geantwortet hätte, ob ich gesagt hätte, so ja klar, ist ja normal oder ob ich gesagt hätte, so nee, Quatsch Mann, das ist schon, das ist schon so heftig Nische, was wir machen und wenn dann einer noch was anderes machen will, das ist dann ja noch mehr Nische oder so vermeintlich, kann ich mir gar kaum vorstellen, das ist halt so das Interessante, aber... Dass da jetzt natürlich auch mit dem Ganzen, sei es seine eigenen Volleyballspiele auf, auf Twitch zu streamen oder auch einfach mal einen Podcast zu machen, selbst wenn es über den eigenen Hallenverein ist oder so, dass da so eine kleine Bewegung draus geworden ist und wir natürlich da kein Patent drauf haben, keine Frage, gab es ja auch schon vorher, nicht, gesagt, ne? die, die Lf Sinzig hat damals ihre Spiele, glaube ich, schon 2015 irgendwo ins Internet gestreamt, als ich da noch gespielt habe, meine erste Saison, ganz, mhm. ganz verrückt. Aber natürlich so kannst du das auf uns zurückführen so ein bisschen. Und das, dass da so ein bisschen so ein Movement draus geworden ist, abseits von uns,
1: finde ich, also das hätte ich nicht erwartet und das ist auf jeden Fall auch nach wie vor richtig geil. Ja, das ist äh, hast du schön zusammengefasst, finde ich gut. Aber ich finde auch dieses, was, was diese Frage so ein bisschen mitbringt, ist so, wo ihr jetzt steht. Wie wird jetzt mal, ja, wo, wo stehen, stehen wir? Wo stehen wir? Denn? Wo stehen wir zur Hölle? Zwischen, ja,
0: ja. zwischen vielen Fronten auf jeden Fall. Und irgendwie, ja, auf jeden Fall. Das ist halt das Geile. Wo stehen wir? Also gefühlt sind wir mittendrin oder müsste man meinen, wir wären mittendrin, aber gefühlt stehen wir irgendwo ganz weit außen. Ja, ist auch also so. Also viele sagen ja. immer ganz weit rechts außen, natürlich völliger ja, Quatsch, genau. aber wir stehen irgendwo hinten in der Ecke, stehen wir so ein bisschen, ja. aber wir sind halt sehr laut, wir sind sehr laut ja. und man hört uns Und halt wir überall. haben auch einen
1: großen, der überall drüber gucken kann, das heißt, er ja, sieht auch was passiert. ich sagen, deswegen ist es nicht so schlimm.
0: Ja, das ist, ja. ey, das ist wirklich, das ist schwer zu beantworten, ja, sagt, sagt ihr doch mal, schreibt uns doch mal, wo ihr glaubt, dass wir stehen oder wo stehen wir für euch. Das wäre eher mal interessant im Großen und
1: Ganzen, sagen wir mal jetzt im Volleyball-Zirkus oder so. Ey, für uns ist das echt schwer. Ja, weil ich, die Frage könnte natürlich dahin führen, dass man sagt, wir sind so das relevanteste Medium, was bei infos raushaut. Ja, okay. Ja, das ist auch wirklich keine große ja, ja. Kunst in Deutschland, ne? Aber ist das eigentlich unser Anspruch, das zu tun? Oder ist es nur unser Anspruch, darüber zu reden unter Meinungen reinzubringen? Weißt du, was ich meine? Also das ja. ist ein Podcast, das war ja auch so eine Phase, dass der Podcast so zu dem einzelnen Informationsmedium, aber ein Podcast funktioniert also einmal die Woche, wenn wir den einmal die Woche aufnehmen und am Dienstag etwas passiert, sechs Tage später darüber dann quasi als die neuesten News nochmal sprechen zu müssen oder so, wenn du selber in der Szene drin bist und eigentlich schon alles dazu gelesen und gehört hast, so ähm, das ist halt kein Podcast meiner Meinung nach. Ne? Wir können da eine Meinung nochmal reinhauen. Aber dass das zwischenzeitlich so Form Angenommen hat, dass wir so das Informationsmedium sind, wo wir nur einmal die Woche eine Stunde erscheinen und wenn wir, wenn wir dann mal wieder nichts mitgekriegt haben, dann lieber über Bierchen sprechen oder Sonstiges. Das finde ich halt so krass. Deswegen ist dieses, wo wir stehen, wie man das so sieht, finde ich ja total heftig. Wir können natürlich auch sagen, ja gut, wir werden ab 2021, wir stehen da, wir werden... Die relevantesten B-Turniere Deutschlands ausrichten. Gut, wenn man jetzt Timdorf mal ausklammert oder so, könnte man als auch mal einen dicken markieren, wenn man so möchte. Aber sehe ich uns halt null, ne? Da sehe ich uns halt gar nicht. Deswegen würde mich echt interessieren, wie die Leute das draußen, wie die Leute das draußen sehen. Weil, wo wir stehen, wir, gefühlt sitzen wir oft an der Bar. Das war's dann auch. <lacht> <lacht> ja. Jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt, Dirk. Wenn ihr jetzt da, bei null halt starten würdet. Welche, welche drei Dinge, Dinge würdet, ihr anders, würdet ihr anders machen? Drei Dinge direkt, ey. Mir fallen so viele ein, aber ich habe mich auf drei, also ja. soll ich mal meinen. Vorreden? Rein, rein Podcast-technisch, da bin ich jetzt gespannt. Ich habe also hab da wirklich ganz, ganz klinisch, also nicht nur rein äh, Podcast-Inhalt ah, okay. also, oder okay. was auch ja, immer okay. technisch, okay. sondern alles, was jetzt zu Onus dazu gehört. Ja, ja, ich habe ja. gesagt, was Safe, wir hätten von Anfang an machen müssen, ist, dass dieser Scheiß Instagram Account nicht volley unterstrich Pot heißt, sondern dass der Onus heißt oh oder Gott. irgendwas. Ja, ja. ja. Hm, das ist der das größte. Stimmt. Und das Schlimme ist, jetzt ist, größte, das haben wir ja. schon mal wir haben es schon mal rausgesucht. Irgendein 13-, 14-jähriger, <lacht> äh, Stimmt, ich, ich hab den geschrieben. Nicht. Ja, genau, hast <lacht> den sogar geschrieben. Also, irgendwo Richtung Türkei, der Kamerad, heißt wahrscheinlich Onus, Onus B oder sowas, irgendwie keine Ahnung, oder was auch immer. Also, Fakt ist, der kann da nichts für, der heißt halt so, hat seinen Insta, der, auf Deutsch, der Name Onus ist auf Instagram halt nicht mehr verfügbar. Da ist ein Typ, das ist ein junger, junger Mann, irgendwo aus der Türkei oder sonstiges, der hat vor vier Jahren das letzte Bild hochgeladen, Dirk hat den mal versucht auf, Dänglisch, türkisch irgendwas <lacht> eine Nachricht zu schreiben so vor wegen Digger kannst du dich nicht umbenennen ja hat natürlich nicht geantwortet komischerweise ähm, ja das ist so das Ding das hätten wir irgendwie von Anfang an anders machen müssen also weil ohne Netz und sandigen Boden war definitiv zu lang Onus ja. wir damals hatte ich nicht das Gefühl dass wir haben das wir unterschätzt wie gut das ist Unscheiß genau. es ja, sich genau. so durchsetzt im
0: Nachhinein hätte man immer ja. sagen müssen ey wie konnte man jemals was anderes als Onus nehmen es ist einfach geil es klingt irgendwie gut ja. und ich finde das auch nice, diese also so einen langen Namen zu haben, der irgendwie für was steht, irgendwie auch für nix und dann ja. dieses geile Kürzel. Also es ist perfekt. Finde ich
1: wirklich verrückt, wie sich das entwickelt hat. Ja, das, aber es war halt anfangs, also anfangs bei Onus dachte ich immer so uh, ganz komisch ja. und mittlerweile muss ein muss das Ding so heißen, weißt du? Aber gut, das ist du was ich auf jeden Fall anders gemacht ja, das hätte. Ja, recht. Dann hätte ich äh, sofort zu zweit aufgenommen, nicht zu dritt. Das hat nichts mit Ernie zu tun, So, aber dann hätte er auch mehr hätte er mehr zocken können, weißt du? Dann hätte er mehr Zeit für, für E-Sport gehabt. Nee, es war einfach, wenn ich da so drüber nachdenke, es war halt am Anfang so unterschätzt nervig, einen Aufnahmetermin zu finden. Dann haben wir immer noch live vor Ort aufgenommen. Das heißt, sind, ihr seid immer oftmals zu mir gefahren und habt dann irgendwie aufgenommen Nachmittag oder sonst ist dann wieder zurück. Also für so eine Stunde überlegt mal, jetzt kostet uns der Podcast die zwei Stunden in der Woche, Aufnahme plus Hochladen oder was auch immer, ja, ja. so, und kurz drüber schnacken, was wir alles so vorhaben und das auch, äh, vorbereiten. Und damals hat euch das alleine jeweils immer so sechs, sieben Stunden einen Nachmittag gekostet und dann war das Ding immer noch nicht online. Also das ist halt, das war nervig, das würde ich safe von Anfang an anders machen und auch, weil ein Podcast, ist nach wie vor so, ein Podcast funktioniert zu zweit am besten, Mann. es ist so.
0: Das, das ist auf jeden Fall so. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe immer noch nicht reingehört, irgendwie gefühlt sieht man fünf verschiedene Personen hier bei dem Podcast mit Clemens. Clemens ist da gar nicht mit drauf, Clemens ist trotzdem oft dabei. Ja. Das, ist, das ist nicht ganz leicht. Also von daher, das, das ist auf jeden Fall so. Aber kann man halt auch nicht wirklich zurückdrehen. Also die Sache mit Daniel im Nachhinein schon, das hätte man von Anfang an so machen können. Wobei es ja auch verrückt ist, wir wussten ja auch vorher nicht so, wir hatten ja damals noch die Vision, dass ich eher so der der Moderator bin mit der Podcast-Expertise und dass mhm. das da, da war ja auch meine Rolle noch sehr anders als jetzt. Und am Anfang war es ja trotzdem auch wichtig, dass wir es in Persona gemacht haben. Also es war ein scheiß Aufwand. Ich denke mir im Nachhinein, ja. Meine Fresse war das anstrengend, selbst immer damals noch aus Köln, immer nach Essen zu ballern, nur für eine mhm. Episode und so. Ich meine, war, hat, war unterschätzt, hat auch einfach ein bisschen Geld gekostet für damalige ja, Zeiten mit einem, genau. mit einem schmalen Studentenbudget und noch nicht als professioneller Scammer. Also das war halt einfach so ein <lacht> Ding, aber man musste sich auch einfach ein bisschen kennenlernen. so. Ne? Und selbst da haben diese kleinen Trips nach Essen und mit ein bisschen Vorgeplänkel und Nachbeplänkel und einfach sich mal ein bisschen weiter beschnuppern, war auch gut. Also kann man nicht zurücknehmen. So ja.
1: Ist auch so, aber trotzdem würde ich es halt jetzt, also sagen wir mal ja. so, so wie wir uns jetzt kennen würden, würde ich und du sagst, ey, lass doch mal einen Podcast aufnehmen oder so, oder Podcast machen, oder lass einen anderen machen, wo wir nur noch Off-Topic machen oder so, da würde ich mich nicht mehr jetzt mit dir treffen oder einen Dritten dazu Ach, nehmen. Nein, ja. so. das ist einfach sich ja auch überhaupt
0: nicht. Ja. Ist geil, so. wenn man es mal macht und vor allen Dingen mit Gästen ist es besser, aber wenn man wenn man erstmal eh sich sich kennt, sich gut kennt und eingegroovt ist, dann ist das völliger Blödsinn. Und dann funktioniert es ja auch nicht, sieht man ja auch bei uns zwei anderen Podcasts so. <lacht> Ja. <lacht> ja.
1: Hast du schon gesagt. Ja, ich habe noch eine dritte Sache. Ja, dritte Warte, Sache. Ich noch, ich, darf ich zuerst? Dann ja, komm, danke. Wenn du gerne, noch was gerne, hast, gerne. okay. Also, ich würde, und das ist jetzt eine Sache, die kannst du wieder gar nicht. Ich würde halt sofort ein Unternehmen dafür gründen. Oh ja. Es war mhm. ganz, ja, weil das letztes Jahr da so unter der, also auch die Kosten. Ich habe ja am Anfang dann auch die ganzen Flüge und was ja, auch und immer nach mh. Wien oder sowas alles. Mein Steuerberater hat mir wirklich die eigentlich nicht mehr vorhandenen Eier abgerissen letztes Jahr, weil ich halt all halt diese Kosten, also, wir haben es dann irgendwie noch hingekriegt, dass ich die noch ansetzen konnte und was auch immer, aber, also es war schon dann die ersten Merch-Sachen habe ich auch privat dann gekauft, muss ich mal, ich weiß nicht, ob das neue, dann haben wir die zum Teil bar unter der, also nicht unter der Hand, aber oh haben wir Gott, die Gott, Jetzt einfach.
0: geht's los. Ich weiß, ja, nicht, scheiße. wie die Verjährungsfrist aussieht. Äh, ich Hilfe. auch nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, wir, wir haben das ja sogar alles angemeldet, weil wir am Ende, wir haben ja auch wirklich am Ende des Jahres hatten wir ja, also wir mussten ja eine Inventur machen, so. das heißt, wir wussten ja, wie viele T-Shirts wir rausgekloppt haben und so weiter und so fort, wir wussten, wie viel Bargeld wir eingenommen haben, das war dann einfach, weil Bargeld durch 30, so dann wussten wir, wie viele T-Shirts es sind, weil die T-Shirts 30 Euro kostet haben, die wir in Timdorf rausgehauen haben, da in Persona, also es war aber halt alles im Nachgang, also wir haben immer so Sachen angestoßen, die wir cool fanden, so lass mal T-Shirts machen, ja okay. T-Shirts machen, aber dann am Ende sitze ich da vier Monate später und muss das meinem Steuerberater erklären und die Scheiße aufarbeiten. Ich kotze im Strahl, wirklich. Gleiches auch mit den Hoodies <lacht> im Frühjahr. Wie scheiße dumm oh, das war, mein, die Dinger selber zu machen, Mann. Ich Wirklich, das waren alles so Sachen, die würde ich auch so sofort Unternehmen anmelden und auch sofort outsourcen. Wir sind keine wir haben kein wir, wir haben keine Lagerlogistik und wir machen wir haben keinen kein Merch, wir haben keine Druckerei, wir, haben wir nicht. Warum versuchen wir das? Es ist dumm das zu versuchen, ja? Und das sind so Sachen, die würde ich aber sowas von safe beim nächsten Mal anders machen. Aber da muss man halt lernen. Wir haben den Fehler jetzt bei vielen Sachen, alle die ich jetzt gesagt habe, wir haben es einmal gemacht und jetzt mache ich es nicht mehr. Das ist okay, aber bis dahin war also boah, das war das echt gut eine Katastrophe. das ist
0: alles keine so, also es sind alles so klassische Fehler, wo man sagt, Mensch, wer das gut gewesen, das nicht zu machen. Aber es ist jetzt auch nicht super eklatant. Also man muss es auch jetzt nicht. Ja,
1: an deiner Stelle würde ich das auch sagen. Du hast noch keinen Stress mit deinem Steuerberater, du
0: Arschloch. Ja, weiß ich, weiß ich, was du meinst. Aber es ist halt irgendwie alles noch so ein bisschen, wo man charmant drüber lachen kann. Ich meine, selbst noch die Vorstellung dann in Timmendorf, wie halt immer einer von uns Idioten, meistens war es entweder Daniel oder ich, mit diesem großen Rucksack rumlaufen mussten, ja. Mit deinem, mit deinem Leichenrucksack, wo wirklich so viel genau. reinpasst und wo einfach 20 Hoodies und 30 Shirts drin waren. Und dann irgendwie da außerhand und gefühlt immer bereit, sobald die Bullen kommen, Kommen, müssen wir durchziehen. Dann geht es genau. mit dem Sprint, dann tauchen wir unter. 50 Meter reinrennen in Richtung Meer und dann einfach so lange unten bleiben wie möglich. Die werden schon irgendwann ja, ins abhauen. Freie Gewässer, ins freie Gewässer, ins da freie dürfen freie wir machen, Gewässer. was wir
1: wollen. Ja. Ah, ja, ja, was hättest ja, du ey. gesagt? Komm, was würdest du anders? Mal bin ich gespannt, ob du ja, da Ja, nee, auch was also all deine oder Punkte gehe ich
0: mit, das stimmt. Da habe ich teilweise nicht drüber nachgedacht. Ich war halt vor allen Dingen auch so podcast-technisch. Und jetzt abseits von dem Ding, dass zu zweit besser funktioniert als zu dritt, klar. Aber auch inhaltlich. Also ich hatte kurz gedacht, oder wäre so die instinktive Antwort wär jetzt so gewesen, von Anfang an ein bisschen mehr die Leute dran gewöhnen und off-topic vielleicht immer so in kleineren Portionen leicht steigernd einzuführen von Anfang an. Weil wir ja ja. wirklich brutal auch mit einer Verantwortung daran gegangen sind, okay, wir müssen jetzt hier guten Content liefern. Und deswegen bleiben wir auch erstmal komplett on topic. Dann gab es ein, zwei Situationen, wo es organisch passiert ist, dass man vielleicht mal eine Story erzählt hat oder so. Also es hätte leichter sein können. Aber auch da, sage ich im Nachhinein, war perfekt so. War einfach komplett mhm. richtig... Also ich meine, hätte uns vielleicht manchmal mehr Spaß gemacht, wenn wir mal ein bisschen Quatschi erzählen hätten können, aber wäre vom Timing halt immer falsch gewesen so. Und das beste Beispiel ist, wie viele von euch, die jetzt gerade zuhören, denken sich so, ey, wenn ich in den ersten zehn Episoden reingeschaltet hätte und dann erzählt irgend so ein Dirk Funk von Saufgeschichten oder irgend so ein Quatsch und Olaf erzählt auch wieder irgendwelche privaten Sachen, wie viele hätten dann direkt abgeschaltet, aber jetzt sitzt ja, ihr genau. da gerade und habt festgestellt so, ja, ist ganz unterhaltsam so während man die die Jungs kennengelernt Stimmt. hat die am Anfang das noch super seriös gemacht haben inzwischen glücklicherweise nicht mehr ganz so seriös und das hat irgendwie alles seine Richtigkeit so also auch da den inhaltlichen Weg, den wir gemacht haben, auch das Experiment mit der Halle, da einfach mal das zu machen, weil ich meine, wir haben ja auch gute Beziehungen da, dazu da geknüpft, sei es natürlich zu den Powervolleys oder jetzt auch durch die Doku und so, uns einfach auch mal so ein bisschen etabliert, dass der Kontakt auch nicht da komplett abreißt, wenn immer mal wieder was Geiles ist, sind wir da auf jeden Fall auch am Start. Also das ist, das ist alles in Ordnung. Also inhaltlich, thematisch würde ich da einen Haken hintersetzen und sagen, da haben wir eigentlich nichts so richtig falsch gemacht jetzt über die 100
1: Episoden. Ja, aber so unbewusst, ne? Also nie ja, voll Total unbewusst, total. Ja, ja ja das ist halt das das ist halt das heftige ich glaube auch dass am Anfang Off Topic gar nicht so funktioniert hätte weil wir nee, das darf man nur. immer nicht vergessen wir kannten uns ein Scheiß ja. kannten wir uns Mann wir haben am Sonntag der Ursprung für alle die jetzt nicht die 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 von ersten Sekunde hören ihr müsst auch die erste Episode nicht mehr hören dafür mal ganz Bitte ab nicht. wenn ihr uns lieben gelernt habt <lacht> wenn ihr uns in diesem Jahr lieben gelernt habt dann braucht ihr das erste Jahr nicht konsumieren das ist Fakt ähm, wir haben ja, ich habe Beachvolleyball Camps für für Hobbyspieler angeboten, so in NRW. Deine Frau hat Trainer, Training gegeben schon immer, an, hat immer so einzelne Gruppen dann. Und ich, es ging darum, dass ihr im Ausland auch mal Trainer machen wollt. Richtig? Das war doch die Idee, warum du dann auch mal dabei warst. Ich dann einmal so sage, jo, Dirk hat bei mir Training gegeben, dann könnt ihr im Ausland Training geben und euch damit quasi das so ein bisschen mit Urlaub verbinden. so. Das war so die ursprüngliche Idee. Mhm. Und deine Frau hatte mir vorher schon gesagt so, ähm, ja, hier, der macht das und das und das und das, dann hatte ich mir das auch mal angeguckt und dann hast du so auch in deiner, mittlerweile kann ich das ja auch einschätzen, wie du das dann so, das hat dir, ist dir richtig schwer gefallen, das einmal anzusprechen eigentlich an dem Sonntag, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, wenn ich so deine Art so rekapituliere, die du sonst hast und dann habe ich halt einfach gesagt, ja okay, lass machen, go. Und dann habe ich an dem Sonntagabend, habe ich noch die hab ich das ganze Equipment bestellt. Mittwochs kam das an. Am Freitag haben wir uns in Köln getroffen bei Ernie und haben die erste Episode aufgezeichnet. Ja. So, aber wir kannten uns halt fünf Tage und von zehn Minuten irgendwie quatschen. Und dann hast du da ein bisschen Training gegeben bei dem Event. Mehr war's, äh, also mehr war's ja nicht. Und deswegen mhm. glaube ich, dass am Anfang Off-Topic auch einfach nicht funktioniert hätte. So Nein, richtig. auf keinen weißt Fall. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, deswegen. Also ich glaube, war schon wieder unbewusst ganz okay, wie wir das gemacht haben. Und auch wieder ein Zeichen, also wie wir damit angefangen haben, auch wieder so ein Zeichen von, ja, lass einfach mal machen. So, Hashtag einfach machen war ja gerade im ersten Satz, äh, im ersten Jahr so, Übergang ja, gang und gäbe. Ne? Deswegen, ich würde, ja, du hast schon recht. Es äh, ging gar nicht anders, fällt mir gerade auf. Ja, deswegen ist es eigentlich, würd, kann man es gar nicht anders machen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hm? Mhm. Krasser Punkt. Schön, dass wir da jetzt nochmal so drüber, dass wir eine Ausrede haben, da jetzt so on air drüber zu reden. Ja, das, das ja gefällt ist, mir, gut. Das ist gut. So, Schluss
0: kann man, kann man doch ja. mal machen. So, jetzt ja. bin ich gespannt, ey. Das ist, gerade bei dir ist das wieder interessant, aber was würdet ihr eurem Ich von vor einem Jahr sagen, beziehungsweise welchen Rat würdet ihr ihm geben? Oha.
1: Jetzt denken viele, ich müsste, jetzt kommt wieder hier Impulsivität, weniger, bla bla, nee, kein bisschen. Ich, was ich merke ist, ich kann halt gut verknüpfen und Sachen, also ich, ich nicht alles, also für letztes Jahr habe ich zum Beispiel gesagt, wenn du es gut haben willst, machst du es selber. Ne? Das war ja, glaube ich, mein letztes, mein letztes, äh, ich glaube, letztes Jahr, am Ende des Jahres habe ich gesagt, das ist das, was ich im Jahr 2019 gelernt habe, wenn du etwas Gutes machen möchtest, musst du es selber machen. So, das Problem ist, wenn du große Sachen und viele Sachen gut machen möchtest, dann brauchst du gute Leute, denen du vertraust, mit denen du gut kommunizierst, wo du Sachen abgibst. Und das habe ich jetzt so die letzten zwei, drei Monate, weil ich hab das ganze Jahr über haben mir immer alle gesagt, Alex, gib mal was ab, du musst was abgeben, du schaffst das nicht mehr. Und da bin ich jetzt dabei und es macht Sinn, weil man dadurch für die Großen und für diese ganzen, für das, worauf ihr halt auch alle keinen Bock habt, hier diese ganze Politik und diese E-Mails schreiben mit dem, mit der Agentur und mit dem Verband und bla bla und sonstiges. Dafür hat man dann Zeit, so. Und die ganzen anderen Sachen, so wie zum Beispiel jetzt so ein Shooting, in. also natürlich hätte ich liebend gerne, würde ich so ein Shooting vorm Dostkebab mitmachen um mich kaputt lachen, wie der, wie der wie der Ossi auf der Scheler Straße steht mitten im Winter im Bademantel und in in so. Aber ist halt gegenwärtig dann auch einfach nicht nötig, beziehungsweise ich weiß ja, ihr macht das gut oder sehr gut. Und das muss man einfach außer Hand geben. Und ich glaube, das würde ich, hätte ich gerne meinem, meinem Ich von vor einem Jahr schon vorher eingeprügelt, weil es gab ein paar Momente dieses Jahr, wo ich durchaus hätte Sachen abgeben können mit dem Wissen, dass sie dann vielleicht nicht 100 Prozent erfüllt werden von dem, wie ich das gemacht hätte, aber zumindest 95, aber da ich dafür drei andere Sachen angestoßen hätte. Ich hoffe, das ist jetzt gut rübergekommen. Das hätte ich gerne vor einem Jahr. Ja vor einem Jahr gekonnt, beziehungsweise äh, gewusst, dann, weil dann wäre dieses Jahr noch ein bisschen erfolgreicher und strukturierter gelaufen, glaube ich. Ja. Ja. Weil ich manchmal echt ungesund, also wirklich ungesund viel gemacht habe. Und das wird auch wieder so sein, aber halt mit ein bisschen abgeben und äh, was auch immer. So. Ja. Das ist so das Thema. Ja. Und du? Kann Bier ich noch trinken oder was? das kommt das kommt gleich bei der nächsten
0: Frage habt ihr 2020 erreicht was ihr schaffen wolltet? Äh, nein, ist das schon mal der, der Spoiler Thema Bier trinken nur zu gewissen Uhrzeiten. Nee, naja, bei mir ist halt also habe ich was gelernt in den letzten Jahren safe, aber es ist immer noch ein werdender Prozess und also das Krankheitsbild, um es mal kurz zu beschreiben, Leidenschaft haben für etwas ist gut. Ich habe aber seit Jahren halt die Krankheit, dass ich eigentlich nur Sachen machen kann, wenn ich nahezu hundertprozentige Leidenschaft dafür habe. Mhm. Das hat oft dazu geführt, dass ich auch sehr gute Sachen gemacht habe, wenn ich die Leidenschaft hatte. Hat aber auch oft dazu geführt, dass wenn die Leidenschaft mal ein bisschen weniger geworden ist, und das ist ja immer das Ding, jetzt auch sei es, wurde mir ja auch vorgeworfen mit, ja krass, du warst doch mein BA-Fan, bist du jetzt ja gar nicht mehr. Ist einfach Quatsch, aber die Leidenschaft ist halt von 100 irgendwie vielleicht auf, 80 runtergegangen. 80 ist immer ja. noch super viel, aber es waren halt keine 100 mehr. Und da einfach festzustellen, es ist geil, wenn du 100 hast und die 100 musst du dann noch nutzen, aber du darfst bei den 100, die du dann für eine Sache nutzt, nicht alles drumherum verlieren. Also man muss einfach ein kleines bisschen die Scheuklappen wieder wegnehmen, da einfach die anderen Sachen immer noch weiter im Blick haben und man muss, ja. oder ich muss einfach lernen, auch mit 70, 80, 90, 90, trotzdem noch Dinge vernünftig machen zu können und zu verstehen, ey, die Leidenschaft fehlt gerade ein bisschen, weil, aber das ist trotzdem gut, einfach mal machen. Und das ist auch das ja. Ding und es ist auch okay, wenn nicht immer alles perfekt ist, Masse ist klasse, das ist nun mal so, es bringt auch nichts, immer nur dann was zu machen, wenn es 100 ist, weil wenn du dann nichts machst, dann ist auch scheiße. Das sind so die werdenden Prozesse, mit denen ich mich auch noch in den nächsten Jahren beschäftigen werde. So,
1: ja. Ich glaube auch, das wird noch, das ist realistisch, muss ich leider sagen, das wird noch ein paar Jahre dauern, Dirk. Das safe, ist das so. safe. Ja, ja. Das ist halt ganz heftig. Worauf spielst du da so an? So zum Beispiel, dass du deinen. Deinen Stream bei der Beachliga so komplett ausfallen lassen, weil du halt so viel on-air warst, ja, auch, 30 Tage am Stück oder sind so. Ja viele Sache,
0: oder sei es im Zuge im Zuge der Düren-Doku, die jetzt im Nachhinein super gelaufen ist, nicht so, wie wir uns das alle vielleicht vorgestellt haben am Anfang, aber auch auf vielen Ebenen Probleme bereitet habe, weil ich mich kurz ein bisschen zu sehr drin verloren habe. Dann kurzzeitig, wie es auch normal ist, in so einem langen Prozess, dann vielleicht auch mal kurz keinen Bock hatte oder so. Und dann verlierst mhm. du dich da auch wieder ein bisschen und sorgt halt einfach immer für Probleme. Haben wir intern gemerkt, ist, also letztendlich ist es, ist es okay gelaufen auf jeden Fall, aber das sind so viele kleine Beispiele, die es in den letzten Jahren immer wieder gab, aber ja, aus, aus, wenn man daraus lernt, ist gut, aber wie gesagt, das ist ein, ist ein wertender Prozess, aber ist auch gut, weil dann hat man immer noch Perspektive, ich bin ja immer noch ein Talent, meins. ich bin in der Prime noch immer noch, wobei physisch gerade wirklich nicht meine Fresse, bin ich gerade außer Form, ne? Also es so? fehlt wirklich noch, dass ich bald anfange fett zu werden. Dann, dann habe ich wirklich, da bin ich da langsam angekommen. Meine Fresse, ey, das ist, das ist nicht gut. Gerade weil wir jetzt, oh mhm. uh, übrigens, das wird auch nochmal ein kleiner Teaser für. Wir haben jetzt gesagt, du warst nicht mit dabei. Es ist jetzt offiziell. Wir werden während die German Beach Trophy ausgespielt wird in in Düsseldorf werden wir unsere Challenge abfilmen. Wir werden das Ach, wahrscheinlich Game. streamen, Schrägstrich vielleicht mhm. aber auch einfach filmen und dann bei YouTube hochladen. Das Standgame, du und Umberto in einem Team gegen Daniel und mich. Das werden wir machen. Es sind 800 Euro insgesamt im Pott. Wir haben jetzt gesagt, wir müssen irgendwie noch einen kleinen Sponsor finden, dass wir mindestens auf 1000 für Clickbait aufrunden können. Das ist dann am Ende in so einem kleinen, wir haben auch, wir brauchen so einen kleinen Glaskasten, in dem dann hier Luft ist, so Ventilatormäßig, mhm. dass das ja. Geld dann die ganze Zeit irgendwo so rumfliegt. Winner takes it all. <lacht> zwei Sätze bis 21, zwei Gewinnsätze und ganz normal Standspielregeln. Das werden wir da übrigens auch machen, ja. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber ich glaube, da war gerade Ach das stimmt, ich bin außer Form. So vor, dem fuck. <lacht>
1: Ja, wenn das Gute ist, Umberto wird ja auch außer Form sein, weil oh, der hat ja auch keine Chance. Der ist
0: schon self-conscious, Mann, der hat richtig Angst. Der hat jetzt festgestellt, ja, natürlich. Der, mir wurde erzählt, dass er in Düren, als da uh, letztens er noch mit am Start war, also nicht jetzt das Spiel gegen Berlin, sondern davor das letzte Mal in Düren, da hätte er wohl wieder mal einen Hallenvolleyball angefasst und hätte gemerkt, dass er gar nichts mehr kann. Finde ich ja, auch geil, ja. wie man das feststellen kann, während man einfach so in der Halle mit Straßenklamotten ist wahrscheinlich sich so ein bisschen den Ball hochwirft, ein bisschen
1: pritscht und damit feststellt, oha, ich kann gar nichts mehr. <lacht> Ja, aber das heißt, wir haben dich, der aber einen besseren Balltouch hat, wir haben Umberto, der gerade nichts am Stock kann, wir haben Ernie, der halt ein Stock ist wer ja. mich, der natürlich mit Abstand der beste Spieler auf dem ja, Feld dann sein stimmt. wird, im Standspiel mhm. halt natürlich, klar. So. Der Abstand mit Abstand am besten, aber halt auch mit
0: mit dem Abstand am schlechtesten natürlich. Das wird sehr, sehr interessant. Ja. Also ich freue mich Das halt wird schon
1: interessant, drauf. das stimmt. Ja, das, das müssen wir auf jeden Fall groß ausschlachten. Da freue ich mich da freue ja. ich mich auch drauf. Das wird gut. Das ist auch wieder verrückt. Ich, ich verstehe, wie du drauf gekommen bist. Ja, finde mhm. ich gut. Müssen wir uns, äh, müssen wir dran denken. Ja. Wo sind wir stehen geblieben? Habt ihr 2020 erreicht, was ihr schaffen wolltet? Ja gut, hatten wir vorhin. Mhm. Äh, was, also ja gut, du wolltest besser saufen. <lacht> Das ja, also Auswahl ich glaube, ich werde das mit Funk dem Sponsor 20, festmachen. 90. Ich
0: habe 22, habe ich das Brain Effect Projekt. Da müssen wir die noch für okay. gewinnen. Dafür. Ja. Ich brauche immer, also Performance Enhancing Drugs, natürlich werde ich da jetzt zu nichts greifen, was illegal wäre, aber ich brauche mal so ein, zwei Präparate. Ich muss wahrscheinlich selber nochmal auch in die Entwicklung gehen und mal so ein perfektes Suff-Koffein-Pulver machen. So den Dirkfunk, nicht den Dirk Dirkfunk Classic, den man vom Spiel braucht, sondern, sondern Dirkfunk After, <lacht> nein, keine Ahnung. Doch Dirkfunk Pre-Game, würde ich es auch nennen, tatsächlich. Einfach weil ich, das ist, ich kann halt wirklich nur, also am Nachmittag bin ich gut, Richtung Abend werde ich wirklich schlecht am Glas, muss man, habe ich auch inzwischen festgestellt, weil ich ja auch merke, überall, wo ich hinkomme jetzt, dadurch, dass du ja, dass das dein Hauptberuf war, 2020 allen zu erzählen, was ich, was ich für ein starker Trinker bin, die Leute haben halt eine Erwartung und ich kann sie einfach nicht, ich kann sie nicht bestätigen. Kannst sie nicht erfüllen. Die Leute haben ja. Bock mit mir zu trinken und sie merken einfach relativ schnell, der ist ja maximal eine 5, vielleicht eine 6 von 10 am Glas. Und das ja. ist die Realität. Und es wird tendenziell nicht besser. Es gibt ein paar Stellschrauben. Ich werde versuchen, 220 dran zu, reden, zu drehen. Aber ich kann es nicht mehr versprechen.
1: Das, da habe ich jetzt auch gelernt. Ja. Ich glaube auch, dass du, also ja, der, also ich glaube, vielleicht vielleicht steht und fällt es damit, dass du dich irgendwann mal da ein oder so. Ich glaube, es fängt damit an, dass du hier sagst, du bist eine 5 oder 6 von 10 und keiner erwartet mehr so viel von ja. dir. Und wenn du dann mal irgendwann nicht um eins schon müde bist, sondern erst um zwei, wirst du vielleicht am nächsten <lacht> Tag gefeiert. <lacht> weißt du? Vielleicht geht es mal dahin. Vielleicht geht's mal dahin, dass die Legende dir funk. Genau, Understatement. Und dann mal gucken, ob man nicht mal irgendwie so mit kleinen mit kleinen Rädern, die man in die richtige Richtung dreht, da vielleicht nochmal eine Stunde länger rausholt oder man das ein oder andere Getränk mehr oder mal ein gezieltes, einen gezielten Wodgerett bull zwischendurch mal reinpeichen, irgendwie sowas <lacht> in die Richtung so also, es aber ein bisschen Gott, mehr wenn Wodka -Bull,
0: bull die Lösung ist wie damals mit 18 ey, und dann mit Herzklapper zu <lacht> aufwachen, dann weißt du aber wirklich dass langsam die Midlife Crisis da ist, ey, scheiße, Mann. Ach langsam
1: erst? Na ja gut, okay. Ja, ja, du nö, sagst nö, nö, erst langsam nö, nö. dann <lacht> <lacht> Okay, was habe ich was überlegt, was habt ihr was ich schaffen wollte? Was wollte ich denn schaffen? Ja, ich hatte ja keine Ziele so richtig, ne? Irgendwie. Also ja, aber komm, im, im großen Kontext, also beantworten wir es mal,
0: du kannst gleich noch auf dich eingehen, aber im großen Onus-Kontext würde ich sagen, oder was auch immer jetzt mit allem, was draus entstanden ist, das war nicht geplant, aber mit dem, was jetzt gekommen ist und mit dem, was dann durch Covid-19 vor unsere Flinte gelangt ist, mit natürlich der Beachliga und so weiter, da war das Ziel, zumindest mal ein bisschen das Game zu revolutionieren und da will ich einen Haken hinter machen. Ja. ja, das stimmt. Da ja. sind wir noch auf dem Weg, aber so ein bisschen zu revolutionieren...
1: Das war geplant und wurde auch erreicht, meiner Meinung nach. So, da ja, kann man einfach mal einen kleinen Haken hintersetzen. Ich würde sogar fast übertroffen, ne? Weil ich meine, wenn du jetzt von Januar ausgehst, da wussten wir nicht, was für Möglichkeiten wir im Juni haben, äh, da uns selber eine, so eine Plattform zu bauen und da selber nach unseren Spielregeln zu spielen. So, das, Die Chance habe ich im, im Januar oder Februar noch nicht gesehen. So, deswegen würde ich sogar fast sagen, komplett übertroffen. Ähm, einzige Sache, die ich jetzt auch schon mal hier, ich hoffe halt, es ging nicht zu schnell. Weißt du, was ich meine? Mm, mm. Weißt du, also, das ist halt, das ist toxisch. Das ist das, was ich eingangs gesagt hatte, auch schon in der Episode. Es ist toxisch, dass es jetzt so schnell geht. Natürlich, also das Privileg, mit Leuten wie von Sport5 zusammenzuarbeiten und Sonstiges, die einfach auf allen Ebenen Profis sind. So muss man mal ganz klar sagen, ja. Das ist natürlich ein absolutes Privileg. Bedeutet aber auch, dass man immer wieder Kompromisse und Sonstiges machen muss. Und nochmal, Dirk, wir sind mit unserem Ansatz den wir verstanden haben, den wir verinnerlicht haben, der wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist, sind wir mit einem Alleinstellungsmerkmal unterwegs. Und das müssen wir uns bewahren, auf Teufel komm raus. Und das wird halt, du kannst dir nicht vorstellen, oder ihr könnt euch alle nicht vorstellen, wie viele Stunden und Aberstunden ich in Telefonkonferenzen sitze und sage, ja, natürlich könnt ihr das so machen, aber dann macht ihr es wieder so wie die letzten 25 Jahre. Und dann ist es nicht das, was wir machen wollen. Und dann könnt ihr es alleine machen. Das sage ich in der Woche 100 Mal sei es, geht es um Sponsoren auf Trikots und sonstiges. Wirst du von 0 auf 100 die, die Trikots an die Spieler übergeben können, dass sie, sie selber vermarkten? Nein, wirst du nicht. Muss es eine Hybridlösung geben, damit man irgendwann dahin kommt, dass die Beachvolleyballer scheiße nochmal ihr eigenes Trikot, so wie es in jeder anderen Beach-Sportart auch ist, oder Ballsportart auch ist, selbst vermarkten dürfen. Du musst eine Hybridlösung fahren, damit man zumindest mal in die Richtung geht. ja? Und das sind alles so Sachen, die muss ich Tag für Tag wirklich in stundenlangen Prozessen den Leuten ja fast einprügeln. ne? Weil ich halt der festen Überzeugung bin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und deswegen ist es vielleicht sogar so, ich hoffe nicht, dass diese ganze Entwicklung in 2020 zu schnell ging für uns, das wäre schade, weil dann würden wir einen Riesenschritt wieder zurück machen müssen und das ist ein bisschen ärgerlich, wir würden nie aufhören, so, klar aber es ist so eine Gefahr dabei und das ist gerade so, das ist das, was mich so ein bisschen umtreibt, dass ich da irgendwie die, die Hand drüber halten muss ich hoffe, ich, ich hoffe das ist verständlich rübergekommen ja. ja. aber deswegen, alles in allem trotzdem ein Riesenschritt dieses Jahr, Ich würde ich jetzt auch so sagen und ich selber, ich weiß nicht ich keine Ahnung ich habe keine, ich habe ja keine Ziele. So, weißt du, was ich meine, also ich bin ja so, ich habe dann da was, das setze ich um, dann das fällt mir vor die Füße, so wie mit der Beachliga, Das war eine Idee, Aber das war ja kein Ziel, was ich mir Ende 2019 gesetzt hatte. So, deswegen kann ich das bei mir gar nicht, kann ich das gar nicht so, gar nicht das gar nicht so sagen. Ja. Deswegen würde ich da, ich würde meine Antwort verweigern, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine. Ja. <lacht> Ist in Ordnung, ja. ey,
0: du hast das Sockengame für dich verändert, du hast neue Ohren, Ach, Stimmt. also alles ja, nicht stimmt. vorgenommen, aber alles trotzdem passiert, von daher ja, einfach rein, halt so schnell rein optisch passiert. Ja, war 2020 genau. bei dir auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr, nicht, dass es jetzt vorher wahnsinnig schlecht gewesen wäre, <lacht> aber ich glaube, du <lacht> weißt, was ich meine. Ja gut, das, ja. das nächste Frage geht natürlich einher mit vielen Punkten, die wir jetzt schon angeschnitten haben, wie zufrieden seid ihr mit eurem Jahr, Ziele erreicht, ja, wie gesagt, die, viele Ziele konnte man sich vorher nicht stecken, das, was gemacht wurde, war definitiv gut und deswegen ist es, ich weiß nicht, es ist einfach super super schwer zu sagen. Wie gut kann ein Jahr sein, wenn ein Jahr so problematisch ist? Oder Das ist ja dann die große Frage, die sich, glaube ich, jeder stellen muss. Also abseits von irgendwelchen Leuten, habe ich jetzt letztens schon wieder gesehen, dass, glaube ich, jetzt selbst in dem Covid-Jahr, einfach halt so viele neue Millionäre dazu gekommen sind, weil es halt natürlich genug Leute gab, die einfach die Chance, ähnlich wie wir die Chance ja, genutzt haben, um irgendwie ja. ja ein Event dahin zu machen, das erste Mal alles selber machen zu dürfen, Reichweite zu schaffen, haben Leute einfach wirtschaftlich, finanziell die Chance genutzt und Covid ausgenutzt und sind dadurch reich geworden, erfolgreich geworden und werden in Zukunft Millionen und Abermillionen scheffeln und das das fand ich so krass, aber das ist ja, kannst
1: du mit uns halt nicht vergleichen, das weiß ich nicht. Nee, ist auch so. Eigentlich, ja, wir hätten, ich hätte wahrscheinlich Weniger Augenmerk auf diese, auf dieses große und ganze mit dem Event und alles immer und hätte mehr mal einfach nur, ich hätte mehr mal mein eigenes Depot in, im Auge halten sollen, weil da hätte ich dieses Jahr einiges an mehr Kohle machen können, wenn ich da mal, dann würde ich, würde ich euch nicht seit Wochen vorheulen, da dass es mir schlecht geht finanziell, wenn ich, äh, ich weiß, wenn ich meinst, da ein bisschen ja. mehr gemacht hätte, ja, naja, ihr halt seid so. Ansonsten mal Ausblick, komm, wir machen noch ein bisschen Ausblick, Dirk. Wir sind und wir bleiben mm. noch ein bisschen drin. Ausblick. Was erwartet ihr Kuriositäten im Jahr 2021? 20 ist auch ein geiles Wort. Kuriositäten. Ja, ich, ich habe eine Sache so ein bisschen
0: im Blick. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Ich bin aber auch einfach gespannt. Ich könnte mir vorstellen, und ich glaube, jeder weiß natürlich, was ich damit meine, im Zuge dieses, ja, dieser Zwangsehe, die es vielleicht irgendwann mal sein könnte oder dann vielleicht doch eher eine präventive Scheidung oder einem einfach ein zweigleisigen Weg oder halt auch nicht unsere Projekte versus das, was es halt normalerweise in Deutschland im Beachvolleyball gibt. Ich befürchte, dass dummerweise es irgendwann so sein wird, dass Spieler vor die Wahl gestellt werden. Auch wenn es eigentlich nicht ja. erlaubt ist, wenn es nicht legal ist, dass, und da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, das ist teilweise, passiert das aktuell schon so ein kleines bisschen zumindest, ja. dass die Spieler vor die Wahl gestellt werden Ihr könnt gerne da spielen, aber dann, ja, dann gibt's von uns gar nichts mehr und also quasi, ihr dürft da nicht spielen. <lacht> Macht's bitte nicht, ja, genau. weil das hat große Konsequenzen. Und das ist dann irgendwann wirklich so, dazu wird, dass Spieler wie, und dann denke ich natürlich direkt an Erik Stadi, so Leute, die einfach schon angeeckt sind mit dem bestehenden Konstrukt, die sich dann wirklich quasi entscheiden müssen. Möchte ich da überhaupt noch teilnehmen bei dem Kram, den es halt schon seit Jahren gibt, oder ziehe ich eventuell mit dem auf den modernen Zug, steige ich da wirklich jetzt voll mit ein und sage, ich mache den Rest gar nicht mehr. Ich spiele nur noch das. Und das fände ich, sage ich jetzt schon mal direkt präventiv, fände ich extrem schade. Es wäre, Absolut. das haben wir nicht zu kontrollieren, wäre das ein Riesenfehler, ein Riesenfehler, wenn das passiert? Und natürlich wäre es für uns auch schade, weil es dann bedeuten würde, mit so einer Entscheidung, klar, würde dann dazu führen, dass wir irgendwann nicht mehr auf Nationalspieler oder so zurückgreifen. Könnten, weil die können gar keine Moral haben in dem Sinne, die müssen dann halt irgendwie ja. den Vorgaben folgen. Das wäre für mich eine Kuriosität, weil es Wahnsinn ist, muss man mal ganz klar so sagen, aber ich befürchte, dass das ein Ding wird 2021,
1: ja. Ja ja, also ich meine, dass jetzt die nur weil jetzt die Weihnachtszeit war und sie alles ein bisschen beruhigt hat, weil nichts mehr passiert. So, ja, wenn nichts mehr passiert, kann man noch nichts kritisieren. ne? So muss man das ja sehen. Äh, Das wird wieder aufpochen, definitiv. So die einzige Chance ist halt die, also Kuriositäten könnte auch eine Kuriosität eintreten, dass der, dass die die DVS, der Deutsche Volleyballverband froh ist, dass es andere Idioten gibt, die etwas auf die Beine stellen, weil sie einen moderneren Ansatz wählen, äh, und dann drauf aufspringen und die Kuriosität könnte auch sein, dass wir am Ende eine viel relevantere Tour sind als beziehungsweise die vielleicht sogar einzig relevante Tour und dass wir dann eine Hybridlösung fahren müssen zwischen Ranglistepunkte vergeben, aber trotzdem Liga spielen und so weiter und so fort. Es könnte auch in diese Richtung gehen. Also ich bin mir da gar nicht so bin mir da gar nicht so sicher, ob es nur negativ sein muss. Es könnte auch Kuriosität sein, dass plötzlich die Gescholtenen dann am Ende, dass man vielleicht fast sogar froh ist dass die äh, dass dass es uns gibt, weil dann Beachvolleyball irgendwie deutschlandweit und mit einer hohen Reichweite irgendwie stattfindet weil, ja gut, man kann auch sein, dass 2021 einfach die DVS und der DVV pleite ist und wir die Einzigen sind, die autark irgendwie noch außenrum Kaspern und irgendwas anbieten und dann der Spitzensportverband und irgendwie der Deutsche Wolleberverband dann froh ist, dass es das die Sportart noch irgendwie im Dunstkreis gibt. Also kann, wenn bei bei Kuriositäten sind, können wir in jede Richtung spinnen. Deswegen, ich spinne mal ja. in die Positive, Dirk. Ich spinne einfach mal in die Positive. Und dann ich gucken gut. wir mal, wie das wie wird. Und ansonsten, hm. Ey, Kuriositäten wird es sowieso noch geben, Mann. <lacht> also Reicht egal, nicht. Wir reich ja. die in der der scheiß, Ohne scheiß. Ja. Es wird sehr, sehr viel
0: passieren und auch leider wird das Jahr 2021 sehr wild. Es wird wieder sehr viele, oder das heißt viele, es wird auf jeden Fall mindestens ein paar richtig schöne Geschichten geben, so. Also da könnt ihr euch drauf freuen, aber kurios Stimmt. und ganz, ganz wild wird es definitiv, ja. Absolut. Was haben wir denn für
1: Ziele? Was haben wir für Ziele für Onos? Ja, erzähl mal. Boah. <lacht> Boah haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht, nee, ehrlich das ist so Richtig. Nee, also ich wir sind also ich würde halt mit Onus jetzt mal auch mal Beach und sonstiges mit reinnehmen und was auch immer und ich mein Ziel wäre, dass wir dass wir dieses Ligasystem etablieren, vor allem halt über die Wintermonate, dass wir dann ein Konstrukt finden, wie wir es relativ flexibel auf die einzelnen äh, Ausrichter eingehen können und das Namen, also dass das unsere Turniere irgendwie immer mit einer gewissen Qualität dann einhergehen und mein Traum wäre, dass wir Formen etablieren und dann die McKibben Brothers mit Casey Patterson und Troy Field oder so rüberholen oh. und dann da so, das wäre ein Traum, das wäre ein Ziel für mich. McKibben Brothers schön einfliegen lassen mit äh, Casey Patterson und Troy Field und dann als richtig geiles Showmatch irgendwas Turniere machen, vier äh, 4 gegen vier 4, Beachvolleyball at its best mit ordentlicher Vercontentung, mit äh, Verschmelzen von McKibbens und Onus und was auch immer. Das fände ich geil. So, das wäre das wäre mein Ziel. Weißt du, einfach mal so ein, habe ich noch nie gemacht, aber einfach mal so ein, einfach mal so eine Bubble bauen, finde ich ganz gut. So, da ja. gehe ich mit. Also, das kann ich, das Hättest kann ich du Bock drauf ne? Ja, da hätte ich, hätte ich schon sehr ja. viel Bock drauf. Ja. ja. ist nur die Frage, mit wem wir dann gegen die vier spielen, weil die haben guten Zuspieler. Da brauchen die wir schon noch gut, ein, zwei. Ja. Mhm. ja, die sind nicht schlecht. Müssen wir irgendwie mal <lacht> so überlegen, wie wir da, wie da dazu holen, Müssen wir vielleicht mal Clemens Wickler noch mal irgendwie freikaufen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir brauchen gebrauchen, auf jeden <lacht> Sonst kann ja. es langsam ein bisschen Scheiße, dünn werden. Ey. Ja. Dan Jon, ja. Formel Legende, der muss dabei sein. Den stimmt, du, stimmt. Ich hoffe, du hast ja. ihm
0: auf dem Bierdeckel unterschreiben lassen, als ihr noch da zusammen unterwegs seid. Hab ich, hab ich, habe ich. Keine Sorge. Das wäre wär wichtig.
1: Ja. ja. Das wäre doch ein Ziel. Da haben jetzt mal mhm. ein Ziel formuliert, ey. Das muss, ich, das muss ich mir aufschreiben. Das muss ich mir echt aufschreiben. Das muss ich mal. Ja, für da wird Wir haben jetzt in zwölf Monaten. Haben wir das, haben wir das ja. erreicht? Ja. ja, ist auch so. Guck mal, jetzt kriegen wir gerade das Telefon in meinem Zimmer. Ah, auch ja. witzig. Dirk, das ist die, ich glaube, das ist das Zeichen dafür. Dass wir das ist die Abklemmung, das ne? Das ist die Abklemmung. Schön, einfach,
0: ey. Ja, ja dann, dann ah. gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wir bedanken uns für schöne 100 Episoden mit euch. Also ein dicker Kuss geht raus an alle, die von Anfang an dabei waren, eins in den Chat. Oder auch an mhm. alle, die jetzt irgendwann aufgesprungen sind und denen das Ganze noch viel Spaß macht. Das wird so weitergehen. Und ich freue mich auf das nächste Jahr. Und dann wünsche ich, dass ihr... Ohne Böllerei, wer das macht, kann sich wirklich löschen gehen jetzt. Also <lacht> in diesem Jahr, wer jetzt gehen, ja. noch einen Böller anzündet, geht ja. euch wirklich löschen. Und auch den eigenen ja, Kindern, das ich richtig. weiß, es ist schwer, wenn ihr es die letzten Jahre gemacht haben und auch ihr da Spaß dran hattet als Papa, wenn man mit den Kindern vielleicht ein bisschen Böllern geht, denen auch einfach mal vermitteln, dass das in diesem Jahr nicht angebracht ist. Also kommt ohne Knallerei sicher ins neue Jahr und dann sehen wir uns am nächsten Montag wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz und sandigen Boden.